1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 120 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Louise Portal. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, on va discuter avec Alexandre Belliard de son projet Légende d'un peuple. On va aussi découvrir la revue Moebius. Également, nos chroniqueuses Marianne Caillé et Caroline Ménard nous feront des suggestions de lecture. Mais pour commencer, on parle de deuil après un suicide. Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner. Et là, je rejoins Sophie Gagnon-Roberge. Bonjour, Sophie. Bonjour, Julie. Tu as fait paraître ton premier livre de, je ne sais pas comment dire ça, de poésie
2: narrative. Est-ce que c'est comme ça que tu le dirais, toi? Oui, moi, je dis de la poésie narrative, mais c'est vrai que j'ai cherché pendant longtemps comment définir cette collection-là, ce genre de texte-là. Mais oui, poésie narrative, je pense que c'est ce qui convient le mieux. C'est « Derrière l'éclat de ton sourire » dans la collection unique chez Héritage Jeunesse. Comment tu as eu l'idée de publier ce livre-là? Ça ne devait pas être un livre au départ. En fait, il euh, faut le savoir, là, le thème du livre, c'est le deuil suite à un suicide. Et euh, j'ai toujours écrit euh, des espèces de fragments de poésie. Quand je suis dans l'émotion, j'écris. C'est ma façon à moi de me libérer de ce que je vis en trop. c'est J'écris des choses euh, qui restent dans mon téléphone, dans mon ordinateur, euh, sur mes feuilles de papier. Il euh, n'y a pas de volonté de publier quelque chose. Euh, puis, euh, à la mort de mon frère, j'ai écrit toutes ces émotions-là parce que j'avais besoin de les sortir. Donc, euh, il y a eu une, 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 ça, une première version euh, du texte, puis j'ai écrit sur son mur Facebook à lui. Donc, euh, j'ai comme partagé des choses au fur et à mesure, je te dirais, la première année euh, suivant sa mort. J'ai écrit beaucoup. Puis, j'ai fait en fait euh, la création littéraire quand j'étais au cégep. Puis, à un moment donné, j'avais fait lire un extrait à une de mes amies qui m'a dit « Hey, c'est vraiment bon le jouer, mais... » Euh, je ne sais pas trop quoi faire avec ça, j'ai demandé à une de mes profs de création littéraire de jeter un œil. Elle a lu le texte, puis elle m'a dit deux choses. De un, euh, t'écris pour les ados et pas pour les adultes. Tu lis de l'ado, c'est ce que je fais dans la vie. Je lis plein de livres pour ados. Tu lis de l'ado, donc tu écris pour les ados. Puis deux, il faut vouloir que tu te ressentes, fille, parce que c'est un thème par poème puis pas 46 000 détails. J'ai comme, OK, mais tu sais, j'écrivais pas pour me faire publier. Donc, OK, d'accord, j'ai pris ça. Je me suis rassie à la maison en disant, je vais essayer de retravailler certaines choses, mais c'était beaucoup trop près de moi. Donc, j'étais pas capable de retravailler. J'ai pris son, le, ses commentaires, j'ai mis ça dans le fond d'une armoire puis j'ai pu retoucher. Puis, j'ai rencontré la collection unique grâce à comme un ouragan de Jonathan Bécotte. J'ai comme découvert cette collection-là comme ça en me disant, euh, wow, c'est une collection qui est exceptionnelle, qui est vraiment, euh, justement, c'est de l'émotion pure. Puis, en même temps, il y a une narration derrière. Puis, la forme, puisque c'est la forme qui est super importante dans la collection unique. là, Les, les, les vers prennent des formes différentes selon ce qui, est, ce qui est dans le texte. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. là. À ce moment-là, ça faisait deux ans et demi donc, euh, qui était mort. Donc, j'ai repris le texte et j'ai recommencé, j'ai changé des choses. Puis là, en fait, je l'ai vraiment abordé comme un texte justement pour ado. Donc, je me suis, moi, sortie du récit. J'ai sorti des choses qui m'appartenaient trop, comme je parlais de mes enfants. Mais mes enfants, ici n'avaient plus de sens parce que ben, il fallait que ce soit pour ado. Donc, j'ai retravaillé ça et je l'ai envoyé à Thomas. J'ai la chance de connaître tous les éditeurs au Québec, ou presque, en tout cas en jeunesse. Donc, euh, d'avoir quand même euh, des bons contacts. J'ai envoyé à Thomas en lui disant... Aucune pression, mais je pense que j'ai peut-être un texte pour ta collection. Et euh, ben, il m'a répondu en disant euh, « oui, <rire> en effet ». Puis c'est comme ça que cette aventure-là a été lancée euh, au départ, même si c'est ça. Il a fallu beaucoup de coïncidences, disons, pour qu'on arrive à cette publication-là. Est-ce que quand on touche un sujet sensible comme ça, il y a un stress à publier un livre? Puis après ça, s'en faire
1: parler par des personnes comme moi, justement.
2: Ben, je te dirais que pour moi, le stress était vraiment différent pour moi, le stress venait beaucoup plus du fait que j'étais passée en écriture alors que je suis critique de littérature pour ados. Le stress, pour moi, venait plus de là. Je veux dire, j'ai critiqué plus de 2000 livres. J'ai donné des commentaires sur tout ce qui sort en ado. Puis là, moi, de dire, tiens, j'essaye quelque chose, je me sentais vraiment très mal. Donc, pour moi, le stress était plus focalisé là-dessus, pas tant sur le contenu du livre. Euh, sauf, je m'en suis rendu compte là, au moment avant il y a la publication. Moi, j'ai demandé à mes parents s'ils étaient d'accord pour que je publie ce texte-là parce que c'est de l'autofiction, ce qui veut dire qu'il y a une partie réelle, puis il y a une partie inventée, puis ça les met en scène eux aussi. Donc, je voulais être certaine que eux me donnaient la permission. Et il y a aussi la lettre que mon frère a laissée, qui se retrouve par fragments dans le texte. Et là aussi, je voulais qu'ils soient à l'aise avec. ça. Donc, euh, eux ont lu, puis ont lu la première version qui était beaucoup plus violente, entre autres pour eux. Alors, on est vraiment content que ça ait été adouci euh, par la suite. Mais ils ont, ils ont accepté. Puis au moment de l'apparition, euh, je me suis assurée que les amis de mon frère le savaient, que la famille le savait aussi, ceux qui l'ont connu, qui l'ont entouré, parce que je me disais, je veux pas qu'ils tombent là-dessus par hasard, parce que pour eux, ça peut être un choc. Après, pour les autres, je me disais, on a justement travaillé la C4 pour être sûr que c'était quand même clair le sujet du livre, euh, pour pas qu'il y, qu y ait de trop grandes surprises pour ceux qui tombent sur le livre. Puis, ben, je faisais confiance, en fait, euh, au lecteur. Mais c'est sûr qu'il qu y avait un certain stress, que je ne savais pas comment allait être la réaction des gens par rapport à ça. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement tabou,
1: le suicide, et il y a des gens même qui pourraient se demander pourquoi on publie ça, est-ce que ça pourrait donner des idées c'est sûr, il y a comme oui. peut-être une responsabilité un peu,
2: même si en même temps, il faut en parler parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Hein? Mais j'ai travaillé avec la Fondation Jeune en tête ce printemps. Puis euh, ce que eux disaient justement euh, sur les livres, c'est qu'on met on, justement, ou non, mais pas nécessairement des livres sur le suicide. C'est pas nécessairement intéressant. On met l'en sur la dépression parce que c'est vraiment là qui est qu le nœud. Puis c'est ça qui est important, de ça dont il faut parler. Mais pour moi, c'est pas un livre sur le suicide. C'est un livre sur le deuil qui suit un suicide, dans le sens où et puis il y a pas de, on revient pas sur les raisons. Il y, y a pas tant de détails sur comment ça s'est passé. C'est vraiment sur l'après les personnes qui sont là, qui restent, puis le choc de l'après, puis comment on traverse ça. Je pense pas que c'est justement un livre qui va inciter des gens. Les retours que moi j'ai eu aussi, c'est que je me suis rendu compte avec ce livre-là que dans l'écriture et tout, que je suis entourée de personnes qui ont des pensées suicidaires. J'attire, ça semblerait. Donc la mort de mon frère a, a éveillé la parole chez plein de gens qui m'ont dit des choses que j'avais pas du tout réalisées avant. Puis ces personnes-là, j'aurais fait lire le livre aussi. Puis, ce qu'eux m'ont dit, c'est justement, c'est que ça venait, ça les encourage pas du tout, parce que c'est comme une conscience aussi de ce que ceux qui restent vivent, puis de la douleur de ceux qui restent aussi. Même si, et j'en suis consciente maintenant, j'ai travaillé beaucoup, j'ai vu une psy. Tu quand on est dans ce, dans ce prisme-là très noir, puis quand on arrive au suicide, on voit plus ça. Donc, c'est des considérations qu'on n'a plus parce qu'il y a des fils qui sont déconnectés puis je comprends tout ça. Mais je pense que le livre, ce n'est pas un livre qui va justement inciter. Je pense que c'est un livre qui, si tu es encore capable de raisonner, peut justement te montrer la douleur de ceux qui restent après. Ça peut aussi montrer à quel point derrière une énergie,
1: derrière un sourire, hein, c'est quand même ouais. l'éclat de ton sourire, c'est quand même le titre de ton livre, « Derrière l'éclat de ton sourire ». Euh, derrière tout ça, il peut y avoir une détresse aussi qui est très grande, sans amener de culpabilisation chez les personnes qui restent vraiment pas, mais des fois, de, tu il peut y avoir oui. des choses, on se doute pas, puis ça, ça arrive, c'est que dans le fond, c'est d'avoir
2: l'ouverture un peu, d'entendre des fois ces confidences-là qui sont difficiles aussi. Il y a plusieurs gens qui vont vivre la dépression de façon différente, euh, il y a plein de possibilités, il euh, y en a qui en parlent, il y en a qui font des tentatives pour aller chercher de l'aide, puis il y en a qui ne montrent absolument rien, comme c'est le cas de mon frère ici.
1: Tu l'as dit tantôt, euh, la disposition des vers, des lettres et tout ça euh, sur les pages est vraiment particulière. Euh, des fois, ça forme des images, des fois, ça met de l'emphase sur un mot. Jusqu'à
2: quel point tu t'es impliquée dans ce look-là? Au départ, j'avais déjà mis des, des mots dans mon écriture, des mots séparés ou des, des, des trucs qui, qui, qui faisaient ressortir un peu. Euh, mais ça n'a pas été du tout... Euh, L'éditeur, avant de l'envoyer au graphiste, c'est un graphiste externe qui le fait, euh, remet tout en place, puis l'envoie pour que le graphiste puisse vraiment apporter son regard sur le livre. Et c'est très euh, bizarre de recevoir le texte de la première version avec justement toutes ces choses-là qui sortent, puis les, les, les différents traitements. Il y a des choses que moi, j'ai demandées, euh, qu'il que, qu soit ajouté ou qu qu'on le travaille autrement parce que voilà, mais généralement c'est vraiment le graphiste qui l'a amené puis euh, ça. donc ça a été vraiment un, un travail d'équipe mais plus de sa part puis là, après ça tu peux faire des ajustements je me dis ah l'angle est pas super beau tu sais. je mettrais ce mot là aussi donc on a retravaillé certaines choses on est impliqué quand même, j'aurais pu le dire euh, non je ne veux pas telle chose euh, mais euh, mais c'est vraiment le regard extérieur puis c'est chouette parce que justement ça, ça amène un, un regard différent. C'est lui à faire sortir des choses que moi, je n'avais pas vu non plus. Puis, euh, une de mes pages préférées où je raconte des souvenirs que j'ai avec mon frère sur une route. Puis, je dis que dans tous ces souvenirs, il est là partout. Puis, le graphiste, dans sa mise en page, a mis des petits toits partout en arrière-plan sur la page. Je n'avais pas imaginé ça, mais c'était tellement, tellement ça. Ça représentait tellement bien l'émotion qu'il y avait dans cette page-là. Je trouvais ça extraordinaire. Pour moi, c'était important qu'il y ait l'emphase sur, euh, sur la lumière, en fait, c'est ça. Puis là, j'ai demandé, je me suis appliquée dans le choix de couleur. Pour moi, c'est très important que ce soit jaune. Je voulais que le livre soit jaune. j'étais vraiment gossante avec l'éditeur pour que le livre soit jaune. Je voulais qu'il y ait une lumière, je voulais qu'on représente ça. Puis il y a certaines pages à l'intérieur qui sont lumineuses aussi. Puis je trouvais que c'était important que cette lumière-là soit là parce que justement, le livre, j'ai voulu l'appeler à un moment donné mon frère oxymore. C'est pas passé au conseil, puisque ça ne parlait qu'aux profs de français. Les profs de français, on était bien énervés. Mais. Euh... <rire> c'est quoi <rire> un oxymore, juste pour les gens qui ne sont pas au courant? L'oxymore, c'est en fait quand tu mets deux idées qui ne vont pas ensemble, collées. Et donc, je voulais l'appeler mon frère oxymore parce que justement, il y avait son côté très, très lumineux, puis toute sa noirceur qui était en lui. Et donc, je trouvais que c'était parfait. Puis, je dis OK, on ne peut pas, mon frère oxymore. Je comprends que c'est un peu niché, justement, comme, comme titre. Mais je veux que ce soit ça dans, dans le livre. Donc, de faire un livre jaune et lumineux sur un thème qui est plus sombre, ça me semblait être une belle oxymore. Mais le personnage, justement, de la, de la jeune fille
1: qui perd son frère, euh, elle est un peu dans le noir aussi, hein parce qu'elle s'habille en noir, euh, tu sais, il y a quand même tout ce côté-là aussi, donc on est encore dans le contraste euh, où est-ce qu'elle... Oui. Pour elle, c'est comme une posture un peu de porter du noir, après ça devient comme ses habits de deuil,
2: finalement, mais c'était pas comme ça au départ. Mais c'est aussi la réalité, dans le sens où moi, à l'adolescence, j'étais gothique. <rire> j'étais... Euh, J'étais toute habillée en noir, euh, j'avais des cheveux euh, rouges, pompiers, euh, j'étais très sombre, euh, j'écrivais des poèmes vraiment deep. Euh, J'ai dû signer, à un moment donné, euh, dans mon école secondaire, une lettre qui disait que je n'allais pas me suicider parce que j'avais écrit un texte qui... qui... Mais moi, je n'avais pas ça, pas cette, ces je n'avais pas ces pensées-là, mais c'est ça que je reflétais, en fait, à l'extérieur, alors que lui reflétait la lumière et vivait ça. Donc, c'est très particulier, ouais, cette, cette relation-là entre les deux. Puis, je voulais garder, justement, le fait que la sœur soit <rire> en noir. Et je que... Voilà.
1: Puis, il y a aussi le volet « Apprendre que c'est un suicide ». Parce que ben. ça aussi, c'est une étape. Parce que qu'apprendre qu'on on perd quelqu'un de proche, parce qu'ils sont proches. Apprendre qu'on perd quelqu'un de proche, c'est déjà un défi. Puis, après ça, d'apprendre que c'est un suicide... Et se sentir parfois abandonné ou des choses comme ça. Il y a comme une deuxième étape ou il y a comme un deuxième deuil qui est exploré dans le livre.
2: Bien, ça, ça fait aussi partie de la réalité. Moi, j'habite en Belgique la moitié du temps. Euh, puis, je l'ai appris alors que j'étais ici en Belgique, en, euh, que c'était un accident. Et donc, pendant une semaine, j'ai mis une semaine avant d'être de de, ramenée de l'autre côté. Euh, pendant une semaine, j'ai monté mon, mon frère sur un piédestal. En ne cessant de me répéter que la vie me vie, puis c'est un être tellement lumineux, puis tellement euh, positif et exceptionnel, l'annonce du, du suicide a été encore beaucoup plus violente. Parce que je n'avais vu que le positif et la lumière. Puis c'est vraiment ça que j'avais mis de l'avant. Ce qui fait que c'est ça, ça a été comme, ça a été un choc total. Puis là, il y avait, ça, il y avait tout le reste. Il y a la relation, je pense, je pense qu'elle a été bien rendue dans le livre. La relation frère et sœur sont vraiment importants l'un pour l'autre, comme une espèce de noyau envers et contre tous, euh, dans la famille, entre autres. Et donc, ça a été vraiment une un espèce d'abandon total et la colère. Puis, puis c'est ce qui est exploité dans le livre aussi, là. Puis, on l'a travaillé, on a amené de la lumière. Mais c'est vrai que la première version du texte, j'étais encore en colère. Et je le suis encore maintenant à certains moments. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est très présent. Mais, mais on apprend à, à faire le deuil et à, à accepter certaines choses. Mais oui, je pense que c'est aussi ce double deuil-là qui a fait en sorte que la colère a été aussi importante.
1: Dans, dans la vie, euh, ben les, les gens peut-être qui n'ont pas compris, mais tu es aussi sophie.ca. Tu es professeur de français. Je ne sais pas si tu enseignes encore, mais tu es professeur de français au secondaire, tu n'enseignes plus. Hein. T es, t es, oui. probablement moins le temps maintenant.
2: Comment ce livre-là pourrait être abordé en classe? C'est drôle parce que dans le dans la revue le relu qui sort genre en septembre, là, et il parle de, il parle justement de derrière l'école de nos sourires, c'est Marie-Andreau qui est prof de français qui en parle euh, dans une approche pédagogique. J'ai des amis profs. Et je sais qu'il va être amené en classe de certaines façon, mais je pense qu'il faut, am... faut que ça soit amené justement avec beaucoup de délicatesse. Puis il faut qu'il y ait un contexte placé au cœur de ça. Puis Il y en a peut-être qui ne seront pas à l'aise. Puis C'est bien qu'il y ait des, justement des, des, des versions alternatives de proposer ce que Marie-André propose dans le RELU, c'est entre autres de dire bien, il y a justement il y a les trois types de la collection unique. Donc, euh, Jonathan Bécotte et Samuel La Rochelle <rire> et, et le mien. Donc, il aborde des thèmes différents. Puis, si on n'est pas à l'aise, justement, avec ce thème-là, on peut lire autre chose, en fait, puis voir comment la poésie narrative peut, peut être, comment la, la, travailler la forme du texte. Il y, a plein, il y a plein de choses à aller chercher aussi. Euh, parce que je pense que, oui, ça, ça va dépendre de chacun. Puis, il faut, en tant que prof, moi, si je devais l'aborder en classe, euh, il faudrait que je me sente assez solide puis que je connaisse bien mes élèves. Je ne pas en mois de septembre, <rire> J'attendrai plus tard dans l'année pour pouvoir vraiment être un bon soutien émotionnel parce que euh, je sais que mon ratio de pleurs lecteurs est très bon. <rire> ça dépend de, 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 de ce qui vient nous toucher, mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui ont pleuré aussi Puis ça, ça peut arriver aussi en classe. Fait Il faut être prêt à accueillir ça puis à le placer dans, dans un cadre aussi. Oui, c'est ça, il faut avoir
1: développé un lien de confiance avec ses élèves aussi, d'où le fait de ne pas faire ça en septembre, puis d'attendre, de vraiment bien connaître.
2: Euh, oui, c'est ça, euh, mais je pense que, que c'est un livre qui, ça, qui vient avec le temps, qui, 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 peut, être, qui peut être amené, hein, puis, puis je pense que c'est un thème dont, dont on peut parler aussi, puis on peut ouvrir cette discussion-là, ce n'est pas un livre tabou, justement, ça ne, ça ne glorifie pas le suicide, là, ça monte sur tout ce que ça peut créer aussi, puis, mais c'est c'est une, une, intéressant de l'avoir, mais ça peut aussi être amené en lien avec le cours d'éducation et culture religieuse. Et il peut y mm -hmm. avoir comme plein de choses qui sont faites en lien avec ça. Il y a un intervenant qui peut en profiter pour venir parler euh, de, de différents thèmes, de la dépression. Donc, euh, je pense que ça peut être un outil qui, qui va servir de médiation. Puis moi, je l'ai vu aussi comme, euh, comme un livre qui existe pour ceux qui vivent un deuil. Puis le, le regard que j'ai eu sur de, de plusieurs lecteurs, c'est que même ceux qui n'ont pas eu de deuil de suicide, ça va quand même rappeler des deuils, en fait. Ça va quand même rejoindre sur des, peu importe la source du deuil, ça va rappeler ces émotions-là, puis ça peut en aider certains. Donc, ça peut aussi être un livre qu'on peut suggérer à une personne en particulier qui vit un deuil, puis qui a besoin justement de se sentir qu'il n'est pas tout seul, puis qu'il y a d'autres qui sont passés par là, puis qu'à la fin, il y a quand même de la lumière, puis que c'est positif. À la fin aussi, comme
1: c'est souvent le cas quand on parle de suicide, il y a le numéro de tel jeune. Donc, il y a une ressource à consulter si on a besoin d'aide. Puis, ces ressources-là, c'est autant pour les gens qui vivent quelque chose de difficile qui ont besoin d'en parler que pour les gens qui entourent ces gens-là aussi puis qui ont besoin d'être outillés pour être une bonne oreille pour ces personnes-là ou savoir quoi faire ou quand intervenir avec ces
2: personnes. -là. Oui, parce que des fois, on est mal à l'aise aussi sur comment comment le faire, comment on reçoit des confidences. Puis c'est vrai que le livre a créé ça aussi. J'ai reçu des confidences que je ne m'attendais pas de recevoir. Puis même moi, des fois, je suis comme, mon Dieu, je suis pas outillée. J'ai partagé mon expérience très, très personnelle, ce qui ne fait pas de moi une spécialiste de la question. Mais voilà, je pense que c'est un partage. Des fois, les gens ont simplement besoin de partager des choses puis d'être écoutés dans ce qui vit. Merci beaucoup, Sophie Gagnon-Roberge, de nous avoir
1: parlé de « Derrière l'éclat de ton sourire » qui est dans la collection unique chez Héritage Jeunesse. Merci à toi. Vous êtes bien Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Marianne Cahier. Bonjour, Marianne. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'une bande dessinée que as lue dernièrement.
3: Oui, et regarde, je vais faire exception à mes habitudes, encore une fois. Deuxième fois cet été, quand même. Pour vous parler d'un livre qui est paru beaucoup plus tôt que ce que je parle d'habitude, mais même encore pire, c'est un livre qui est paru en 2021. Mmh! Oui, donc vraiment en dehors de mes habitudes. Alors, on va parler de la bande dessinée. C'est le Québec qui est né dans mon pays, d'Emmanuel Dufour. La bande dessinée en elle-même, elle est magnifique. Est, euh, il y a un papier épais, comme on en voit peu dans les bandes dessinées. Il, euh, il y a une grande qualité d'impression. Fait que juste en partant, c'est un super de bel objet. Et moi, je veux dire, c'est une Québécoise qui s'est intéressée aux Premières Nations, mais ce qu'elle a cherché à faire, c'est leur donner la parole. Mais ça faisant, c'est qu'elle a fait un parcours, donc ce qui l'a menée elle, à s'intéresser au sujet, mais aussi d'où elle est partie comme Québécoise, comme personne blanche, par rapport aux Premières Nations. Et c'est ça qui fait l'intérêt majeur de ce livre-là. Parce qu'elle est, euh, je veux dire, Emmanuel Dufour, d'après ce qu'on comprend, là, probablement au début de la quarantaine, donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont de grands bouts de son histoire en commun. Et elle commence par « Mais c'était quoi la place des Premières Nations ?» Dans l'époque, on parlait des Indiens. J'utilise le terme parce qu'elle l'utilise dans le livre. « C'était quoi leur espace dans notre imaginaire, dans notre conscience ?» Puis là, elle, parle, elle passe des pages et des pages à nous montrer « Mais c'était ça ?» Et là, on voit mon Dieu, mais le le, festi le festival des clichés et euh, il est. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que elle passe l'information et dans la marge, elle va nous mettre un petit dessin. C'est euh, quand on a vu la bande dessinée Asterix chez les Indiens, c'est un des... littéralement un des Indiens de cette bande dessinée là, mais ça correspond pas à la réalité. Elle nous met Pocantas, ça nous met Yakari. elle nous met plein de choses comme ça et on, on s'en fout. « Ouais, ok, ouais, c'est... » Aujourd'hui, euh, on est plus de connaissances, mais on, on vient de là. Mmh. Ça fait pas si Et longtemps. Hein. Ça fait pas si longtemps, je veux dire, ça, on parle des années 80, les années 90, début des années 2000 même. Mais ça ne passerait plus aujourd'hui, puis c'était tout à fait normal. Et elle, elle montre elle vient de là comme, je veux dire, la majorité des Québécois blancs d'origine, si je peux le dire comme ça. Et elle dit, je suis pas différente de vous autres, mais j'ai commencé à m'y intéresser. Et son point de départ, elle l'a eu en Nouvelle-Zélande. Mm. Parce qu'il y a une petite fille d'une tribu Maori qui lui a dit, oui, mais sont comment, eux, les, les, les gens qui étaient là au Canada avant que vous arriviez? Et elle fait, euh, c'est ne bon. elle pas. Elle avait voyagé à peu près partout dans le monde. Elle avait été dans, voir les maoris, elle avait été voir... Je ne ferai pas la liste, mais elle avait fait le tour de la planète pour aller voir plein de peuples autochtones. Puis Quand on lui parlait de ceux du Canada, sud du Québec, elle j'en ai aucune idée, mmh. je n'ai rien ». Et elle parle de ça. Et surtout, elle dit « le grand choc dans la relation entre les Québécois et les Premières Nations au Québec, c'est la crise d'Oka en 1990. » Avant, il n'existait pas. Là, on a créé une image de ce qu'ils étaient à partir de ce qui s'est passé à Oka, et après ça, ils sont redisparus. Mais l'image est restée. Et elle passe plusieurs pages à voir l'impact profond que ça a eu sur ça. Et entre les pages proprement dites de bande dessinée, c'est qu'elle a plusieurs pages où ce sont des images en noir et blanc, mais c'est des négatifs l'un de l'autre. Donc, il y a une image où est-ce que les traits sont en noir sur, mettons, la page de gauche. Sur la page de droite, elle voit être en blanc, inversement. Donc, ça crée des dessins qui sont comme une image et son reflet, mais on voit jamais la même chose au premier plan. C'est pas la même chose qui est le plus important dans une image et dans l'autre. Et elle l'a fait à plusieurs reprises. En voulant dire qu'il y a deux façons de voir une réalité, C'est jamais la même selon le point de vue dans lequel on se met. Ça, c'est un, un procédé qu'elle utilise tout au long de la bande dessinée. Elle progresse, elle progresse. Elle commence à s'intéresser aux Premières Nations. Elle commence à voir les gens. Et ce qu'elle fait beaucoup dans ce livre-là, c'est que oui, elle fait son parcours comme Québécoise, mais elle donne la parole aux Premières Nations. Elle leur permet de dire qu'est-ce les qu autres y en pensent. Elle donne la parole à des gens qui ont été en contact avec les Premières Nations, de façon plus étroite au cours des années, elle leur laisse dire ce qu'ils ont à dire, puis elle n'essaie pas d'intervenir, elle donne pas son opinion, elle nous dit « voilà ce qu'ils disent, écoutez-les ». Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Elle donne beaucoup la parole, entre autres, elle parle de la grande marche de Stanley volant qui a fait, qui est allé voir à peu près, je crois qu'il les a toutes faites, s'il les a pas toutes faites, il, il va les faire un jour, toutes les communautés des Premières Nations au Québec, qui a fait ça à pied. Et elle a marché un certain nombre de kilomètres avec lui. Elle avait sa petite fille avec elle parce qu'elle a, a eu une fille. Euh, L'histoire commence en 2004 et se finit en 2020 environ. Donc, elle a eu une fille entre temps. Elle, est, elle a son conjoint. Elle va dans des ateliers. Elle, elle va à différents endroits. Elle dit Ce qui l'a surpris beaucoup, c'est qu'au niveau francophone, on est moins avancé qu'au niveau anglophone. Mais, les premières nations qu'elle elle a parlé, ils disent il ne faut pas t'en faire, vous le faites là. Et c'est beaucoup. Les, elle dit moi, je me sens coupable parce que si on regarde tout ce qui est arrivé, qu'on leur a volé leur territoire, qu'on les a envoyés dans des pensionnats, qu'on. Je veux dire, je ne pas la liste. Ceux qui, savent, euh, savent, ceux qui ne le savent pas, ben, allez-vous renseigner, puis cette bande dessinée-là est excellente pour le faire. Mm. Elle, elle le dit euh, les, les Premières Nations disent oui, mais ce n'est pas toi qui le fais c'est arrivé, il faut que tu sois consciente de ce qui est arrivé, mais c'est pas de ta faute à toi. Mais elle dit quand même, j'ai un sentiment de culpabilité. Elle fait comme ça, tout plein d'étapes, elle va nouer des amitiés, et elle parle, au début, elle parle euh, de la petite chanson, tu sais, « Bon, cette chanson-là, je veux dire, je pense que euh, les jeunes de ma génération ont de toute chance de dans, dans, à l'école ou dans les camps de vacances, etc. Mais c'était un gros cliché. puis je veux dire, c'est de ce qu'elle explique, c'est même un chant sacré qu'on a pris puis qu'on chantait en n'ayant pas beaucoup de respect de, de, de ses origines, de ce chant-là. Et elle termine avec l'Institut Kiuna, qui est un cégep qui a été mis sur pied par la communauté à bien qui est un cégep pour et par les Premières Nations du Québec, où euh, un grand nombre vont étudier, qui pratique ce qu'elle appelle la sécurisation culturelle. Donc, on part de très loin et elle montre le chemin qu'on a immense qu'on a parcouru, tout en étant très honnête, il en reste encore énormément à faire. Mais c'est fascinant comme parcours, c'est fait en bande dessinée, ça se lit facilement, c'est hyper facile d'accès, mais c'est très chargé. Donc, faut prendre le temps de tout regarder les pages, parce que si on lit juste le texte, puis quand je regarde juste les dessins, on va en manquer une partie. Il faut regarder tous les petits éléments qu'elle a mis dans les coins et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend quand on regarde les détails. Elle ne le cache pas, c'est euh, son mémoire de euh, mémoire de doctorat, je pense qu'on dit, qu'elle a fait sous forme de bande dessinée qui a été publiée. C'est d'autant plus remarquable qu'elle ait réussi, parce que souvent, les, les résultats d'études doctorales, c'est un texte qui est un petit peu... Euh, aride. Oui, aride. Mais non, là, c'est vraiment hyper concret, hyper facile à lire. Je veux dire, euh, tout le monde peut lire ça. Je veux dire, ça peut être autant... Euh, les profs au secondaire, puis chez vous là-dessus, c'est vraiment une belle œuvre. C'est facile à lire. On peut tellement faire de choses avec ça. Vraiment super. Je vais juste terminer parce que il y a une page à la fin qui est marquante. Euh, bon, je l'ai dit, elle a une petite fille au courant de la rédaction de la bande dessinée. Sa petite fille s'appelle Lou. Et à l'âge de trois ans et demi, elle a beaucoup entendu parler des pensionnats qui venaient chercher les enfants, etc. Et on a une planche qui termine la bande dessinée où on voit cette petite fille avec les yeux pleins d'eau qui dit « Maman, est-ce que les Blancs vont venir me chercher moi aussi? » En parlant des pensionnats. Des fois, c'est quand on renverse les points de vue qu'on apprend beaucoup sur ce que c'était. Alors, le, la bande dessinée, ça s'appelle « C'est le Québec qui est né dans mon pays. » Carnet de rencontre d'Annie Koumi à Kiuna. Par euh, Emmanuel Dufaux, qui s'est été publié aux éditions Éco-Société en 2021.
1: <rire> puis le titre est une citation de, de quelqu'un qu'elle a rencontré d'ailleurs.
3: Oui, c'est une citation de quelqu'un, parce que c'est vrai, euh, nous, on est, bien, je parle les Blancs, je veux dire euh, nous, en les Blancs, on est des colons qui sont arrivés ici il y a 400 ans et moins. Puis oui, ben c'est vrai qu'on est arrivé dans un pays qui était déjà habité. Puis oui, on a pris la place. Merci beaucoup, Marianne Caillé. Merci, Julie.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute.
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Louise Portal. Bonjour, Louise. Coucou, Julie. On s'était rencontrés il y a quelques semaines, moi-même, hein, vraiment, c'était au début de l'été qu'on s'était rencontrés pour discuter d'un livre en particulier, mais là, on s'était dit il faudrait faire le tour de la carrière parce que vous avez écrit. Vraiment plusieurs livres au fil des années, puis en plus, différents types de livres. Donc, on, je pense qu'on va avoir une belle discussion ensemble aujourd'hui. Ça commence avec un... Ben, il y a eu une pièce de théâtre, mais mettons qu'on va, on va, on va passer outre celle-là. Mm -hmm. J'aimerais ça qu'on parle comme premier livre de Jeanne Janvier, oui. qui est un récit qui est paru en 1981. Qu'est-ce qui vous amenait à publier ce premier livre-là?
4: Bien, ça, c'est la faute à Robert Lalonde. <rire> En 78-79, euh, justement, j'avais écrit avec Marie-Lou Dion euh, « euh, Où en est le miroir » et Robert était notre grand, grand ami, avait déjà été l'amoureux de Marie-Lou et tout. Moi, j'avais passé aussi partager une maison avec Robert Lalonde à la campagne. T'as comme un grand frère, puis Robert venait de gagner euh, avec la belle épouvante, euh, le prix Robert Clich, je crois. Et Robert, je le voyais, on jouait au théâtre, puis il était tout le temps en train d'écrire en coulisses dans sa loge. Ça fait qu'à un moment donné, j je lui ai montré mon journal. Il m'a dit, mon Dieu, Louis, ça pourrait devenir un livre. C'est pour ça que c'est lui qui fait la préface.
5: Ouais.
4: Et là, j'ai commencé des, des démarches. C'est-à-dire que moi, je ne me sentais pas capable de... J'avais 31 ans à l'époque, 30 ans. Je ne me sentais pas capable de faire une démarche personnelle. J'avais l'impression de... Déjà que je faisais des démarches comme actrice auprès des producteurs, des réalisateurs, je ne voyais pas que, les, que mes mots, je devais être la porte-parole de mes mots devant des maisons d'édition. J'avais l'impression que j'allais aller vendre mon âme. Mm. <rire> fait que j'avais demandé à Robert d'être mon parrain littéraire. C'est Robert qui avait envoyé mon, mon manuscrit, en fait. Et j'ai reçu euh, trois réponses négatives ou quatre, peut trois ou quatre maisons d'édition. Mais il y en a une d'entre elles qui c'était euh, Libre Expression. Et Carole Levert à, à l'époque, Carole nous a quittés depuis, euh, elle est décédée il y a plusieurs années, mais Carole, euh, c'est elle qui avait publié « La lampe dans la fenêtre » de Pauline Cadieux, euh, dont a été tiré le scénario de Cordelia que j'ai incarné à l'écran, sous la direction de Jean Baudin. Fait que j'ai décidé d'appeler Carole, que je connaissais, pour lui demander de me donner des conseils. Puis quand je suis arrivée euh, dans son bureau, euh, euh, ben j'avais un contrat sur la table.
1: Oh, OK, c'était pas, pas juste des conseils, c'est un contrat
4: en fait, je m'attendais pas à ça. Puis là, je suis restée un peu interdite. Et puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, ce que Carole m'a expliqué, c'est que le fait que j'avais eu un intermédiaire qui était Robert, que j'étais une actrice à cette époque-là, assez euh, reconnue déjà, euh, fait un premier grand rôle au cinéma. En fait, elle avait peur que je sois pas apte à faire tout ce qu'il faut pour être publiée, c'est-à-dire toute la, la partie éditoriale, les corrections et tout ça. Puis que j'aurais toujours un intermédiaire. Puis j'ai dit, « Ben non, moi, je suis néophyte là-dedans, mais je, je suis prête à faire ce qu'il faut. » Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé à, à retravailler mon texte avec, avec elle puis quelqu'un d'autre à, à la Maison d'édition. Et puis, c'est devenu ma première publication, qui a été, euh, en fait, euh, rééditée, je crois, en 2010. Euh, « Souvenir d'amour », le journal
1: de mes 20 ans, hein, je mmh.
5: crois. Ouais.
1: Je crois aussi que c'est ça, en effet. Ouais. Je vais vérifier juste pour être certaine. En 2009, chez Urtubiz. Oui, tu vois, Julie, il y a toujours une
4: histoire derrière l'histoire d'un livre. C'est ça que je trouve intéressant. pour et moi, aussi <rire> <rire> Non, mais c'est intéressant pour nos lecteurs et nos lectrices parce qu'ils se doutent pas. Ils, ils lisent quelque chose, mais ils ne se rendent pas toujours compte de tout le chemin qu'on a pu faire pour arriver à la publication d'un livre. Alors, ça, c'est
1: un très bon exemple. Par la suite, il y a un grand délai entre vos publications parce qu'après ça, on s'en va en 2001 avec Portal en chanson, puis en 2001 aussi, il va avoir L'Enchanté, récit d'une quête. Donc, ça prend quand même un certain temps après, à, à, avant qu'il y ait une publication. Oui, parce que moi, quand je publie
4: euh, Jeanne-Janvier, je ne pense pas du tout que je mets déjà le pied dans une carrière littéraire. C'est mon rêve un jour d'écrire un roman, mais bon. Alors, je vais commencer, moi tout de suite après à écrire des chansons parce que je fais une peine d'amour. La seule façon que j'ai trouvé pour sortir de cette peine d'amour, comme je dis toujours en conférence, j'avais essayé le yogourt et le yoga, mais il n'y avait rien à faire. Le yogourt et le yoga! <rire> tu sais, quand j'avais une petite frustration, je mangeais un yogourt. Puis, euh, finalement, je vais commencer à écrire sur... Cette peine qui m'habite, cette passion impossible. Et soudainement, ça va commencer à donner des chansons, puis je vais rencontrer, euh, par le biais de, de, du théâtre, un ami qui va devenir un musicien, euh, qui est un musicien. Je vais travailler, avec, il s'appelle Jean-Pierre Bonin. Et à un moment donné, on va partir euh, dans, un, dans son chalet familial à Saint-Jean-Porjolis. Puis euh, c'est là que je vais écrire les premières chansons qui vont en fait être mon premier album, qui va paraître euh, je ne sais pas quand, là, en 82 ou quelque chose comme ça. Et là, je vais écrire des chansons. Je vais commencer, je vais écrire des chansons. Pendant toute ma trentaine, ça va être mon journal et des chansons. Et je vais quand même écrire presque une cinquantaine de chansons. Et c'est ça, le portail en chansons, ça a été publié parce que... Euh, Ma directrice littéraire pour ce livre-là, en fait, elle enseignait au cégep, elle enseignait mes chansons, mes textes de chansons. Elle faisait écouter mes chansons à ses étudiants. Pour arriver à l'Enchanté, donc en 2001, à la publication de l'Enchanté, c'est juste que dans mon journal, à un moment donné, vers, je ne sais pas, peut-être en quelques années auparavant, peut-être en 98 ou 97, à un moment donné, je vais écrire « Une petite indienne joufflue court dans la forêt, sa mère malade vient d'ouvrir les yeux. » je commence. Puis là, je vais écrire plusieurs pages dans mon journal, puis je vais me dire « Mais mon Dieu, c'est une écriture romanesque, ça. C'est pas mon journal, c'est pas mes états d'âme, il y a quelque chose. » Puis tout à coup, je vais décider de continuer. Puis je vais écrire peut-être 80 pages, puis je vais laisser ça dans mon tiroir. Un jour, je vais lire la la saga de Julie Papineau écrite par Micheline Lachance. Mm -hmm. Je suis sur un tournage en Acadie, puis euh, j'achète ces deux livres-là à l'aéroport, puis je vais lire ce, la saga de, de la vie de Julie Papineau, puis euh, je vais tellement aimer ça que je vais écrire une lettre à Micheline Lachance, puis je vais aller la porter à la maison d'édition de ces Québec Amérique. Hein. Et c'est en allant porter ma lettre que là, il y a un des directeurs littéraires à l'époque, qui s'appelle Normand de Bellefeuille, qui vient à la réception parce que qu'il entend mon nom, puis il dit Mais qu'est-ce que vous. Mais j'ai du une lettre à Micheline. La chance, je viens de lire sa... son œuvre, ses deux tomes, puis je trouve ça extraordinaire parce que moi, je rêvais d'incarner Julie Papineau, hein. ça, c'est clair. Là. Puis j'ai fait même des démarches avec Jean Baudin, puis en tout cas. <rire> Un autre vie. Là. Et là, il va, il va me faire asseoir dans son bureau, Normand, puis il va me demander, si... il dit Je sais que vous avez publié il y a quelques années, il se souvient de Jean de Janvier, lui. Et là, il va me demander si euh, je continue d'écrire. Ben, je dis Oui, j'écris, j'écris euh, beaucoup de chansons, je, je, je suis dans une carrière de chanteuse, j'ai fait une carrière de chanteuse, puis euh, je suis comme gênée de dire que j'ai commencé quelque chose. Je dans... que finis par y dire en tout cas que j'ai écrit 80 pages de quelque chose qui ressemble à un début de, de quelque chose. Puis, il me demande pour le lire. Je vais déposer, ça, je vais taper à la dactylo par quelqu'un, ces 80 pages-là, puis euh, je vais déposer ça à Normand. Et puis, euh, j'ai pas de nouvelles. Un mois, deux mois ou trois mois, ça passe sans nouvelles. Puis moi, c'est quelque chose, je lis dans ma carrière, autant d'actrice que d'auteur. Moi, quelqu'un qui me revient pas sur une démarche, je trouve que c'est un manque de respect ça me dérange, je veux pas, j'aime pas ça être dans l'attente, j'aime mieux qu'on me dise non, c'est normal, des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas, fait que là, à un moment donné, ben <rire> la guerrière en moi <rire> prend le téléphone, puis là j'appelle, puis je demande à parler à Normand, puis là c'est vague parce que ça fait longtemps de ça, mais je pense que ce que Normand avait fait, en fait, c'est qu'il m'avait dit, on va vous donner des nouvelles bientôt, et finalement la personne qui m'a rappelé, c'est pour lui, c'est Jacques Allard, et Jacques Allard va devenir mon directeur littéraire pendant plus de 15 Tant chez Québec-Amérique et après ça, il, il déménage chez Urtubiz et il m'amène avec lui. Et c'est comme ça que mon aventure avec euh, ce, ce merveilleux directeur littéraire va se passer. Et cette maison d'édition pour qui j'ai quand même publié euh, plus d'une dizaine d'ouvrages chez, euh, euh, chez euh, Urtubiz. Finalement, Normand, lui ce qu'il avait lu dans les 80 pages, ça, ça l'a pas touché. Et je le comprends parce que j'ai vu sa collection après les auteurs qu'il a publiés. J'étais pas dans cette veine-là. Moi, je suis une veine plus poétique, plus romantique plus amoureuse, plus sensuelle. Et Jacques Gallard, lui, a été très sensible. Puis je me souviens de cette première rencontre où il me fait venir dans son bureau d'éditeur euh, chez Québec Amérique. Puis euh, là, il me dit, euh, « J'ai beaucoup aimé ces, ces personnages-là. Est-ce que vous avez envie de continuer à écrire? » Fait que là, je fais, euh, « Ben oui, mais moi, j'ai pas d'études littéraires. Je sais pas. » Il m'a dit, « Écrivez. » Il m'a donné la liberté d'écrire, d'être qui j'étais au bout de ma plume en fait, au bout de ma main, parce que moi, j'écris tous mes premiers jets à la main, hein, c'est sûr. Euh, je suis de cette école-là, puis après ça, je fais un travail éditorial, puis je rentre ça, puis je commence une première correction, puis des fois, j'enlève, puis je rajoute, euh, bon.
1: Après ça, justement, tantôt, vous avez mentionné capo Qu'est-ce que c'est, Capo-Renard?
4: Ah, ça, capo écoute, c'est une grande saga. Qui, je ne pensais jamais écrire une trilogie. J'écris Capo-Renard parce qu'un jour, on s'en va faire un pèlerinage en Gaspésie, et on arrive, euh, c'est émouvant pour moi de parler de ça, mais on arrive dans un petit village de la Haute-Gaspésie, tout près de saint des monts Et euh, Jacques, mon mari, en 1977, avait vécu là. Il avait commencé son chemin de sobriété là. Et la maison où il avait commencé était un peu comme abandonnée. Monsieur Roméo, le propriétaire, euh, venait juste se bercer l'après-midi, puis tout ça. Jacques a retrouvé les voisins d'en face qu'il avait très, très bien connus à l'époque, euh, Louise et, et Roger, et puis euh, finalement, on a passé quelques jours dans un gîte dans le village voisin, puis on, on a revu Monsieur Roméo, puis tout ça. Puis de fil en aiguille, on a finalement commencé à, à rester dans cette maison-là, et moi... Le village, 24 maisons, une petite chapelle, un moulin abandonné, la vieille maison <rire> pleine de, de vieilles dentelles dans les murs. En tout cas, moi, ça me jasait terrible. J'ai commencé à écrire euh, quelque chose là-dessus. Et puis, finalement, j'ai été complètement emportée par mon écriture. Euh, comme mon père me le disait dans certaines de ses lettres euh, quand j'étais plus jeune, euh, L'écriture, c'est les personnages qui nous emportent. C'est pas nous autres qu'on décide. <rire> on voyons, on suit. Les personnages sont toujours comme en avant de nous autres, en avant de notre plume. Et j'ai, donc, j'ai publié Capournard. Ça a été un enchantement d'écrire Capournard, mais c'est une histoire assez, assez dure. Hein? Mmh. Ça parle d'inceste, d'alcoolisme. Alors, je me laissais inspirer par les lieux, puis un peu par les gens, mais c'était comme réinventer, on va dire. Mmh. C'est un roman. Et j'ai remporté un grand, grand succès avec ce livre-là parce que euh, j'étais en nomination pour le prix Archambault. Et puis, euh, j'en ai vendu 25 000 copies, ce qui a fait que ça m'a donné l'argent pour acheter cette vieille maison où j'avais écrit Capournard. Parce que nous autres, M. Roméo, il, il nous accueillait puis on, on restait là quand on venait en Gaspésie. Et euh, c'est resté comme ça pendant un, un bon bout de temps. J'ai publié d'autres affaires, mais à un moment donné, je vais revenir dans l'histoire, puis là, je vais écrire La promeneuse du Cap, puis ensuite Les Sœurs du Cap. Alors, autant le Cap Nord est sombre et quand même un roman intense, autant La promeneuse du Cap est beaucoup plus lumineux, parce que là, il y a comme une guérison qui est en train de s'opérer chez Muriel, chez l'héroïne, le, le, en fait, de, de mon roman.
1: Vous avez parlé de correspondance tantôt, correspondance dix semaines entre autres, mais les correspondances, c'est vraiment dans votre vie depuis super longtemps. Puis vous avez publié d'ailleurs un livre qui s'appelle « Les mots de mon père ». Qu'est-ce que c'est au juste?
4: Alors, « Les mots de mon père euh, », ça vient en fait du deuxième spectacle que j'ai présenté aux correspondances dix J'avais présenté une série de lettres que mon père m'avait écrites. Puis J'étais accompagnée d'une violoniste sur la scène du théâtre de Marjolaine. C'était une idée de Jacques Allard. Jacques m'avait dit « t'as des belles lettres de ton père, Il, je lui en avais fait lire déjà ». Et à la suite de cette prestation-là, qui durait quand même une heure, une heure et quart, ça a tellement été un beau succès, là, les gens ont tellement aimé que là, euh, Jacques Allard m'a proposé de, de, de préparer un ouvrage à partir des lettres de mon père. Puis il m'a dit « ça peut prendre la forme que tu veux, tu peux décider de les commenter, tu peux décider d'y répondre, tu fais ce que tu veux. » Et c'est l'idée que j'ai eue de répondre aux lettres de mon père. Alors ce qui est intéressant, c'est que papa est décédé depuis déjà 30 ans, j'ai 55 ans, 54. Et je réponds à des lettres que j'ai reçues quand j'avais 13 ans, j'étais pensionnaire, quand je commence à mon métier à Montréal, quand je tourne Cordélia, puis là j'ai... Plus le temps avance, plus je peux répondre aussi à mon père. Et là, je, je réponds en fait à toute cette volumineuse euh, et formidable, euh, c'est un héritage. Hein? Moi, mon père, c'est ça qu'il m'a laissé, c'est l'héritage des mots. C'est pas pour rien que des années plus tard, je vais faire la même chose avec ma grand-maman d'adoption euh, pour l'héritage des mots avec Jeannette Rivière. « Recevoir une lettre de ton père quand as 13 ans, que es pensionnaire, puis que tu vis comme une première petite peine d'amour, puis ton père t'envoie une lettre de presque 10 pages avec des collages d'animaux pour t'expliquer l'amour. Écoute, wow. <rire> moi, j'avais envie de partager ça parce que je trouvais que c'était trop beau. Puis quand quand mon ami Michel Angers s'enlève la vie, j'ai 21 ans, puis papa m'écrit une lettre pour m'annoncer ça. Une lettre sur le départ, le, le suicide d'un ami... Euh, son, son ami, le peintre René Bergeron, avec qui il allait faire de la peinture en nature. Alors, c'est toutes ces lettres. Alors, au moment où je commence à, à répondre à ça, je suis en tournage, moi d'une euh, adaptation d'un roman de, de Dany Laferrière vers le sud. Puis j'étais avec un réalisateur français. Fait que j'étais en République dominicaine, mais j'ai pas beaucoup de jours de tournage, mais je suis là pendant presque deux mois. Fait que là, ce que je fais, c'est que je travaille sur ce manuscrit-là. Et c'est absolument extraordinaire, parce que c'est pour ça que dès, dès les premières lettres, je lui dis « Mais écoute, moi, je suis rendue dans le sud <rire> ». Et c'est vrai, Julie, que la correspondance, moi j'ai eu un correspondant quand j'étais pensionnaire, en plus d'avoir mon père, puis ensuite au fil des années, j'ai écrit beaucoup de lettres d'amour, tu dois t'en douter.
1: Oui, mais en tant Et... que romantique que vous êtes, euh, j'en je... <rire> suis certaine.
4: <rire> Et c'est vraiment quelque chose qui va être au cœur de mes jours euh, à peu près toute ma vie. Euh... Tu sais, encore la semaine dernière, j'ai écrit à mes amis, Marie-Lou, Dion et Christiane Pasquier. J'ai posté une lettre à grand-maman la semaine dernière. J'ai tout préparé pour lui écrire une lettre aujourd'hui ou demain à Jeannette. Alors, c'est quelque chose que j'aime. C'est une façon de, de signifier sa présence à l'autre de façon plus personnelle, plus personnalisée. Et puis, tu vois, ça fait son chemin. C'est pas pour rien que la vie a fait en sorte que j'étais allé à Paris un jour, puis que mon ancien voisin, qui était mon a, un ami d'adolescence à Chicoutimi, est rendu directeur du Centre euh, canadien à Paris, puis il me présente le, le, le fondateur des correspondances de Manosque, Puis je reviens à Eastman avec un gros document, puis je monte ça à Jacques Allard, puis Jacques me dit « Mais c'est merveilleux. On cherchait justement une activité culturelle au village. Quelle bonne idée, Louise! » Puis lui, il est enchanté. Puis là, en Ensemble, avec d'autres avec toute une autre équipe, on va commencer à monter le, le, le projet. Ça va prendre un an, mais on va réussir. Puis j'en viens pas que maintenant, je suis plus sur le conseil d'administration. Puis j'ai pris une certaine distance, mais de temps en temps, je vais faire des prestations. Euh,
1: ça me fait plaisir de voir que ça se poursuit puis ça continue. Vous avez aussi publié des albums jeunesse. Comment c'est arrivé l'idée d'écrire de, de pour la jeunesse mais chez Urtubis, il euh, y avait Dominique Tuyot qui a pris
4: sa retraite maintenant, qui était responsable de la section jeunesse chez Urtubis. Puis un jour, Dominique m'a dit, mais j'aimerais ça que tu nous donnes un ouvrage pour notre section jeunesse. Tu sais, quand tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas, pas eu de contact avec les petits-enfants, c'est pas évident d'être... Parce que moi, tous mes livres sont, sont inspirés de quelque chose qui, qui va qui va traverser ma vie, hein, que ce soit émotivement ou physiquement, des rencontres, des événements. Et là, un jour, je suis justement dans ma maison euh, La Rose des vents à Capournard et je m'en vais voir euh, mon amie Julie euh, Fournier, et euh, qui est artiste. Euh, et à coup, je vois son petit garçon, Ulysse. Ulysse, à l'époque, il y a peut-être, je sais pas, un an et demi. Puis il joue dans un ruisseau avec un bâton. Puis euh, aujourd'hui, Ulysse, il y a 16 ans. Ce n'est pas des farces. Hein. Et là, euh, je le regarde. Puis il ne parle pas beaucoup à cette époque-là. C'est vraiment un enfant euh, assez euh, solitaire, je dirais. Puis là, je suis rentrée à la maison. Puis j'avais un grand cahier avec toute les, les, la mythologie. Puis là, j'ai relu Ulysse et Pénélope. Puis je suis partie du corps mythologique, mais je l'ai adapté pour faire l'histoire de Uly, mon petit Ulysse. C'est comme ça que j'ai pondu avec l'illustrateur Philippe Béat, qui est extraordinaire, Ulysse. Un petit garçon rêvait, rêvait de prendre la mer. De sa chambre au grenier voyait au loin passer des bateaux colorés. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il apprenait à compter les bateaux colorés. Et là, j'ai écrit aussi une chanson. C'est ma soeur Priscilla qui a fait la musique. Je faisais des animations pour ce conte. Je chantais toujours ma petite chanson, j'arrivais avec mon petit baluchon. En tout cas, les enfants aimaient beaucoup ça. Et puis, euh, quelques années plus tard, euh, je, vois, je vois écrire Juliette et Roméo. Et là encore, je suis en tournage, cette fois avec un réalisateur belge au Maroc, avec euh, Olivier Gourmet puis Anne Consigny. Puis on vit dans une chambre d'eau tenue par un couple de Français qui ont un petit garçon. Et la fille de de mon partenaire, elle s'appelle Juliette, puis elle a comme 9 ans à l'époque, et puis elle devient un peu comme amie amoureuse du petit garçon de la chambre d'hôte où on reste. Je vais écrire, je vais revisiter en fait euh, l'œuvre de Shakespeare pour euh, l'incarner dans ces Juliette et non pas Roméo et Juliette, c'est Juliette parce que Juliette a beaucoup de tempérament. Ça se passe donc au Maroc. Hein? La, le conte se passe au Maroc, et puis euh, je vais te faire un petit bout de la chanson, ça va comme ceci. Il était une fois une petite fille curieuse, curieuse et ricaneuse qui s'appelait Juliette. Un jour où elle donna tout son repas au chat, sa maman mécontente l'a mis en punition, défendue à ton chat de se cacher sous les draps. La petite en colère leur cria, pika à vieux crouton, vous ne... La, 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 la. Elle a beaucoup de caractère, même que Dominique Tujot m'avait dit, elle a un peu trop de caractère. J'ai dit non, il faut laisser les enfants avoir beaucoup de caractère. Ça fait le fun parce qu'une fois, euh, il y avait une école du docteur, une, une, une école, c'est ça, de, une classe du docteur Julien. Tu sais, la fondation ouais. du docteur Julien. Ils m'ont invité puis j'ai fait mon lancement dans cette classe-là. Puis, il y avait à peu près, euh, je sais pas, 30 nationalités différentes. Puis chaque enfant est reparti avec le compte et il y avait un CD dedans avec le conte que que, dont je fais la, 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 le, la lecture, on va dire, mmh. avec la chanson. Fait que je trouvais que c'était une belle façon pour les enfants... Euh, D'aborder la, la lecture en écoutant puis en pouvant chanter une chanson. Et puis ça a eu euh, un beau succès. Je suis contente de ça.
1: Puis il y en a un troisième livre jeunesse aussi. Oui. Camille La Jonquille.
4: Oui, alors Camille Camille, Camille La Jonquille, c'est Camille c'est la sœur de, de Ulysse. Camille, quand elle était plus jeune, elle avait commencé une collection de, de bijoux. Ben, sa mère fait des bijoux puis des lampes avec les, les trésors de la mer qu'elle trouve. Puis Camille, ses œuvres, elle appelait ça Camille la Jonquille. Et c'est comme ça que j'ai décidé de revisiter Camille et Perdicant, en fait, le, le, la pièce d'Alfred de Musique que j'avais travaillé au conservatoire, pour l'adapter à l'histoire de Camille au moment où... Finalement, les parents vont se séparer. Puis j'ai abordé le, le thème de, de la séparation, en fait, pour des enfants quand le père et la mère se séparent. Comment on peut vivre ça? Je pense que c'est quand même assez réussi. Puis là, j'ai travaillé cette fois-là avec une nouvelle illustratrice qui s'appelle Camille Lavoie, alors on s'est super bien entendus, donc j'ai été chanceuse, parce que j'ai travaillé avec Philippe Béa puis avec Camille Lavoie, je suis très très contente de mes deux collaborations. C'est très important hein, qu'un illustrateur saisisse bien la poésie puis l'intériorité de ton écriture pour pouvoir la mettre en image. Moi, je suis très sensible à ça. Je me suis toujours impliquée dans, dans les, les pochettes de mes albums, euh, les couvertures de mes livres, c'est très très important pour moi parce que un livre, là, quand quand tu le sors, tu vas vivre des années avec lui, tu vas aller faire des rencontres d'auteur.
1: il faut que tu sois content de ce qu'il y a de l'air. Vous avez écrit plusieurs autres livres aussi, j'aimerais ça qu'on parle, parce que le temps file, hein, c'est toujours, toujours ça. <rire> Pauline et moi, qu'est-ce que c'est? Ben, Pauline et moi, c'est un livre sur le
4: deuil et la réconciliation des cœurs, c'est suite au décès de, de ma jumelle, donc ça a fait 11 ans, le, le, le 30 août euh, euh, dernier. En fait, moi, j'avais commencé à écrire quelque chose euh, à peu près un an, un an et demi avant le décès de Pauline. Je marchais sur la plage de Cap-au-Nord, puis je, je demandais à la vie un signe de, de quelque chose par rapport à Pauline. Pauline était très malade, puis je ne pouvais pas aller la visiter, puis tout ça, parce que Pauline avait rompu le pont entre nous, et euh, je, je respectais ça. Je passais par mes sœurs et mon frère pour euh, mmh. prendre, prendre des nouvelles ou me manifester. Et puis, euh, quand je suis rentrée à, à la maison, à la Rose des Vents, j'avais un message, puis c'était euh, le magazine euh, Le bel je crois, qui me demandait euh, une nouvelle. Et moi, j'avais écrit déjà un texte de quelques pages. À l'époque, ça s'appelait « Adieu Valence ». J'avais comme commencé mon deuil de ma soeur, parce que je savais qu'elle n'avait pas pour si longtemps que ça, puis il fallait que je fasse le deuil de ce que j'aurais voulu que ce soit, que c'était pas possible, bon, tout ça. Donc, j'avais vu, vu ça comme un signe, puis j'ai euh, donc euh, envoyé cette nouvelle-là qu'ils ont publiée. Et puis là, Pauline est décédée. Et là, à un moment donné, j'ai changé de maison d'édition parce que j'ai changé de direction littéraire. jacques Allard a pris sa retraite, je ne continuais plus avec Urtubis. Puis là, euh, Anne-Marie Villeneuve, qui venait de créer, il y a depuis deux ans, je crois, Druide, m'avait invité n'importe quand. J'avais travaillé déjà avec elle sur un collectif quelques années auparavant, dans le temps de Québec-Amérique. Tu, sais, tu vois-tu comme tous les oui. liens? À un moment donné, je l'ai rencontrée, puis j'ai décidé de commencer à travailler avec elle. Puis je lui avais amené euh, Camille la Jonquille, qui n'était pas encore publiée, et cette nouvelle-là « Adieu Valence » comprenant le contexte de ça, elle m'a demandé si je voulais continuer. Elle pouvait pas prendre le compte pour enfant parce qu'il faisait pas encore de livre jeunesse à ce moment-là chez Druid, mais elle pouvait. ça l'intéressait de voir où, où est-ce que j'allais m'en aller avec Adieu Valence. Et là, j'ai dit OK, puis là, je me suis rassis à ma table de dans mon cahier et finalement, ce qui est monté n'était es pas roman romancé, c'était la vraie affaire. C'est comme si le premier chapitre, c'est un peu comme ce que j'avais écrit un an avant le décès de Pauline. Puis le deuxième chapitre, on rentre dans la réalité de ça. Quand j'arrive vraiment à son chevet, à l'urgence de l'hôpital, puis que la veille, je en tournage à l'autre hôpital où elle est internée, parce qu'elle a été internée les, le dernier mois de sa vie à Hippolyte, parce qu'elle était confuse. En tout cas, c'était très navrant. Et puis, euh, je vais écrire ça, puis je vais me rendre compte que ce qui est bon là-dedans, c'est que ça me permet de, de revisiter tous les, les beaux côtés qu'on a eu dans notre vie, puis en même temps les écueils, mais que tout ça, c'est très positif. Puis quand des fois, je suis en doute, je mets le manuscrit sur mon cœur, puis je dis, Pauline, manifeste-toi, et à tout coup, Pauline se manifeste. Il y a une synchronicité qui arrive. Euh, entre autres, une femme qui m'appelle pour me remettre le journal que Pauline avait écrit euh, quand elle avait 13 ans. Euh, mm. Bon, toutes sortes de choses donc, que je raconte dans, dans le livre. Et ça a été, euh, en fait, un livre qui a été euh, extrêmement bien reçu, qui a aidé beaucoup de gens à faire des deuils, à comprendre que dans les familles, dans les relations, il y a l'amour, mais il y a aussi beaucoup d'embûches, de difficultés. Ce que je trouve beau là-dedans, c'est que Pauline et moi, on a accompagné tant de gens depuis l'apparition du livre dans ce chemin, ce chemin de lâcher prise, ce chemin de bienveillance, de compassion et surtout ce chemin du deuil et de la réconciliation des cœurs. Parce que l'important, c'est de garder l'amour en soi. Hein? Ce n'est pas d'avoir raison puis d'être compris. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire la paix en soi. Et c'est un livre c'est de ça que ça parle, Pauline et moi. Alors, c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup et puis qui continue euh, son chemin. Hein? On le sait, les livres, là, Julie ça fait oui. son chemin. La, la carrière d'un livre,
1: c'est très long. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a des livres comme ça qui, qui restent puis qui sont toujours aussi pertinents. Euh, Tout à fait. Encore il y a accompagner pas... des gens. Euh, ils n'ont oui. pas de date de péremption.
4: C'est ça, c'est bien dit. Puis, ça m'a permis de faire une première collaboration avec Anne-Marie Villeneuve de Druid, qui va devenir ma nouvelle mais, euh, directrice littéraire, avec qui je m'entends de façon exceptionnelle. Alors, on est rendu, je pense, à notre quatrième ouvrage maintenant, publié, puis on a deux autres en préparation. Donc, c'est quelqu'un de la même manière que Jacques Allard, c'est quelqu'un qui a saisi l'écrivaine que j'étais et qui euh, m'accompagne euh, de façon... Euh, merveilleux. C'est tellement important d'être bien accompagné comme écrivain, écrivaine. En tout cas, moi, j'en ai besoin. puis euh, C'est Jacques Allard qui m'avait dit ça, parce que j'avais demandé, mais c'est quoi le rôle d'un directeur ou littéraire? Ben, il m'a dit, oui c'est comme c'est comme quand tu es sur un plateau de tournage, tu as un réalisateur, une réalisatrice qui t'accompagne pour que tu essayes de donner le meilleur, puis qui te guide. Ben, nous, on fait la même chose, mais c'est à travers les livres, et non pas euh, pour un film.
1: Merci beaucoup, Louise Portal, de nous avoir rencontrés cette semaine.
4: Bienvenue.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous présente Bouquin et Confidences.
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidences, Julie Collin au micro et là je rejoins Alexandre Béliard. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait paraître récemment le septième tome de Légendes d'un peuple. Qu'est-ce que c'est au juste Légendes d'un peuple?
6: En fait, c'est des chansons et des contes euh, qui racontent euh, l'histoire de la francophonie des Amériques. Euh... À travers des anecdotes, à travers la vie des personnages qui, euh, qui l'ont bâti. Euh, c'est vraiment du Yukon jusqu'en Argentine, en passant par les Antilles et la Californie. c'est n'est pas juste le Québec, c'est vraiment la Franco-Amérique qui, con, qui consiste en environ 33 millions de personnes qui parlent le français à travers les différents pays
1: euh, du Nord au-Sud. Comment est née l'idée?
6: Ben, en fait, c'est parce que euh, j'aime l'histoire, j'aime la chanson, j'aime les voyages... Euh, J'aime la littérature, la politique, l'anthropologie. Je cherchais une façon de faire tout ça. Puis aussi, euh, c'est un luxe d'avoir le temps de lire. Fait que, euh, étant donné que maintenant, ça fait partie de mon travail, ben, je trouve ça bien agréable de pouvoir m'offrir euh, du temps de lecture euh, tout en travaillant, en fait.
1: Donc, le premier tome, ça fait déjà un certain temps. Là, j'ai dit le septième tome vient de, de paraître il y, a, il y a peu de temps. J'ai compris, je, si je me trompe, qu'il y a à peu près 11 chansons par ouais. livre, par album. Ouais. Donc, ça en fait quand même 77 pour l'instant. Comment les ouais. choix se font?
6: Au fil des rencontres euh, littéraires ou dans les musées ou des gens qui m'écrivent, pour me suggérer des personnages ou après des spectacles, les gens me donnent des, des idées au fil des voyages. Euh, mais c'est vraiment surtout à, à partir des lectures que je fais puis, euh, il y a aussi les Remarquables oubliés qui m'ont vraiment beaucoup euh, orienté. Je dois avoir une trentaine de personnages directement là, liés là, aux Remarquables oubliés. C'est vraiment un, un projet qui m'a beaucoup touché, que j'écoute à tous les jours encore, plusieurs fois par jour, euh, depuis
1: dix ans. Dans, le, dans les livres, à chaque fois, il y a un, un court récit biographique qui est avant la chanson. J'ai cru comprendre que vous en écrivez de plus en plus de ces récits-là. Ouais, les Thomas
6: 1, 2, 3, c'est un historien qui s'appelle Gilles Laporte, qui est vraiment un homme extraordinaire. Puis euh, je me trouve bien chanceux d'avoir pu collaborer avec lui. Il a eu un gros impact. Il y en a encore un d'ailleurs parce que c'est lui qui fait toute ma révision de texte. Mais euh, c'est juste que lui avait plus le temps de le faire. Puis euh, il m'a dit, ben t'es capable, fais les dons. Fait que, euh, mais je dois avouer que c'est de la torture d'écrire. ça. Comment ça Ben c'est, ça prend beaucoup de discipline pour euh, pour écrire des livres. Puis euh, un coup que t'es dedans, ça va, mais de démarrer la machine, je trouve ça à chaque fois euh, souffrant.
1: <rire> mais en quoi écrire une chanson, c'est pas aussi souffrant?
6: Non, écrire des chansons, c'est facile, ça c'est mon jeu préféré, c'est ce que je préfère faire dans la vie. Je pourrais écrire des chansons à tous les jours, mais écrire des livres, c'est euh, de la relecture, c'est insupportable. Ça demande de sortir une espèce de masse, de mots pour, pour travailler ensuite, puis c'est un espèce de. Je ne comparais pas ça à un accouchement hein, parce que c'est pas ça, mais je veux dire, en quelque sorte, c'est un processus de un, un processus de mise au monde. Il n'y avait rien, puis là, il y a quelque chose. Fait que, je ne sais pas, on dirait que c'est. Euh, moi, je trouve ça très douloureux.
1: <rire> <rire> J'ai l'impression aussi que de plus en plus, vous mettez en scène dans ces textes-là. J'étais ouais, à, à, à tel endroit, ça m'a fait réfléchir là-dessus. J'étais à tel endroit, on m'a proposé ça j'ai l'impression que de ouais. plus en plus vous prenez votre place dans les textes
6: ouais au début je faisais plus des petites biographies à un moment donné ben, je me suis dit que il y a le dictionnaire biographique du Canada pour ça fait que je me suis dit que je devrais peut-être plus essayer d'y de... mettre du mien puis pourquoi j'ai choisi ces personnages là puis mettre en contexte mettre en contexte mes choix de plus en plus ça va être ça aussi parce que c'est ben, c'est moins souffrant c'est parce que je ne veux pas juste faire du, du rapayage d'informations à gauche, à droite. Fait que le fait de raconter que je parle de Gabriel Dumont, mais que je suis à la batoche, puis, ben, ça, ça met un peu de... C'est peut-être ça qui donne du sens, finalement, à
1: lire ça. Puis, quand on parle de personnages qui se retrouvent dans les légendes d'un peuple, il y a différents niveaux de personnages. Il y a des gens vraiment que ça fait super longtemps des gens vraiment super connus, des gens ça, plus oubliés, justement, qu'on connaît un peu moins. Il y a des gens aussi, il y a des contemporains. Là. Il y a Kim suit, par exemple, dans le tome 7.
6: Et au, au tome 4, j'ai commencé à intégrer des contemporains. Parce que je me suis dit il y a des gens à qui j'ai envie de leur dire que, que j'aime leur travail puis que je les admire. Fait que pourquoi attendre? Je veux, tu sais, Serge Bouchard, je suis content d'avoir écrit sa mmh. chanson avant qu'il ne décède. Ça m'aurait brisé le cœur. Ils vont des chants, même chose. Alors, euh, ça m'était arrivé avec Jacques Parizeau. Je lui écrit la chanson. Puis, il était supposé venir l'entendre à la place des Arts. Fait qu'il ne l'a jamais entendu, finalement. Puis, ça, ben, je me suis dit que ça m'arriverait plus. Fait que quand j'ai une chanson à écrire, maintenant, je le fais. Puis, euh, euh, ouais. Ben, J'aime ce les contemporains. C'est plus, plus compliqué parce qu'ils euh, ont des opinions.
1: C'est ça, ça, fait partie du risque un peu quand on parle de quelqu'un <rire> qui est encore vivant. Il, il, il peut réagir à ce qu'il lit. <rire>
6: ouais, ben, j'ai fait, fait beaucoup Diaf aussi. Qui va être sur le tome 8 ou 9. Mais c'est toujours des belles expériences euh, de, de chanter une chanson à, à quelqu'un qui. Je n'écris une aussi pour mon père, une pour ma blonde. Mais pas d'un point de vue personnel, plus d'un point de vue comme légende d'un peuple. Fait que euh, C'était un super bel exercice à faire. Euh, ouais, J'ai bien aimé ça. J'aime bien écrire sur les contemporains, mais c'est plus compliqué.
1: C'est ça. C'est des défis qui sont différents. Parce que j'imagine que l'information, est plus facile à obtenir, peut-être, que pour certaines personnes qui sont un peu plus oubliées. Mais en même temps, ben c'est ces gens-là peuvent réagir. Ouais, mais
6: Il y a beaucoup moins de, de, de littérature sur certains contemporains que sur un ouais. pierre le d'Iberville. Euh, en fait, il n'y a pas de constante. Chaque personnage a un contexte. Il euh, y a des personnages qui ont 200 ans qu'on ne trouve rien. On passe à Olivier Lejeune. J'ai fait une chanson sur lui avec quatre informations, il n'y a, y a, y a rien, Et on ne le sait pas ce qu'il a fait, mmh. fait que ça c'était pas facile, en même temps euh, ça laisse la place à, à l'interprétation, euh... mais chaque chanson c'est vraiment un défi différent, tout le temps.
1: Vous avez dit il y a quelques instants que Boucardio se retrouverait sur le tome 8 ou le tome 9, combien de temps vous visez au juste?
6: Ah, je ne sais pas, j'en ai plus que 10 d'écrits. Il n'a faut de publier, fait que euh, je vais publier les les trois autres, puis on verra après.
1: Le projet Légende d'un peuple, en fait, vous avez fait mm -hmm. du socio financement Comment ça fonctionne
6: Ouais, ça c'est euh, vraiment un beau cadeau que le public m'a fait, mais c'est un piège que moi je me suis tendu parce que euh, c'est énormément de gestion. Il euh, y a beaucoup de frais aussi reliés à ça qu'on voit pas venir quand on fixe nos affaires, puis, euh, finalement, euh, ça m'a surtout mis beaucoup de pression. Puis euh, c'est dur à gérer. Puis il faut que je fasse ça tout seul. puis fait que je pense pas que je vais refaire ça. Euh, mais les gens ont été super généreux. C'est n'est pas le public, c'est la charge de travail qui vient autour de ça. Euh, envoyer des centaines et des centaines d'enveloppes. Euh, répondre aux gens parce que c'est long, parce qu'on est en retard dans la production. Euh, je suis pas bien bon dans, dans tout ça. Là, ça m'ajoute comme une masse de travail que j'ai de la difficulté à gérer. Je finis toujours par accomplir... Que, ce que je me suis engagé de faire, mais euh, je me suis aperçu que des fois, mes, mes délais, surtout avec la COVID, ce qui s'est passé, ça, ça a pris euh, des proportions qui, à la limite, peuvent être angoissantes. Par chance, le public est, qui participe à mes affaires, on dirait qu'ils sont compréhensifs. Puis, euh, tu ça a pris deux ans, là, avant qu'ils reçoivent le, le, le livre euh, du tome 7. Euh, j'en ai encore sur la table, il faut que j'aille poster.
0: Mm
6: -hmm. C'est beaucoup, beaucoup de gestion. Je ne suis pas sûr que je vais m'embarquer dans une aventure comme celle-là, mais ça m'a aidé. Si je n'avais pas eu ça, euh, c'était bien plus compliqué là, pour moi de, de produire l'album à l'époque. Mais après ça, les conséquences d'avoir à, à rendre ces comptes-là euh, dans un délai euh, c'est déjà annoncé, euh, ça m'a donné beaucoup de stress. Je <rire> n'ai pas fini en plus, parce que les concerts ont tous été annulés. Alors, tous les gens qui avaient acheté des billets VIP, euh, il faut tout que je me rebook des shows, puis que, que je les invite, puis il faut que la date marche. C'est vraiment un casse-tête euh, de faire ça. C'est à deux tranches.
1: Hein. Pour chacun des personnages qui fait l'objet d'une légende, dans le fond, qui fait une chanson avec un, un texte et tout ça, est jumelé avec un, un humain qui a contribué, qui l'a comme parrainé, si on veut. Oui, bien en fait, les gens, ils payaient la moitié
6: de la production c'est une chanson, ça coûte, euh, dans mon cas, euh, à peu près euh, 1000, 1500$ à enregistrer. Fait que quand les gens, ils mettent un 500 ou un 600$, ben, ça paye presque la moitié. Donc, ça ça a vraiment un gros impact. L'autre moitié, ça marche avec euh, la vente des livres, mais la vente des livres, si tu 20$, pièces tu 12$, les taxes, les frais de, de Paypal, les frais de la ruche, les frais de... Puis, finalement, tu t'aperçois qu'avec l'envoi postal... Puis, euh, l'enveloppe ben t'as pas fait une somme fait que c'est euh, ouais. c'est touché tu sais mais c'est correct ça m'a été vraiment utile mais c'est euh, c'est compliqué
1: Ah, oh, ça je comprends que c'est compliqué puis c'est ça puis c'est pas c'est pas de l'argent clair non plus pour, pour non non vraiment projet, pas là. vraiment
6: pas ça, ça t'aide à avancer par exemple puis euh, quand t'es si t'es mal pris puis t'es pas capable de produire ton album ben c'est pas que tu veux faire de l'argent tu veux juste que ça existe fait que ça, c'est un moyen pour que ça existe. Fait que ça m'a été très utile. Puis je suis reconnaissant vraiment aux gens qui ont participé à ça. Puis j'ai hâte de pouvoir euh, avoir répondu à toutes les, les attentes. Puis d'avoir euh, réglé ça, ce dossier-là, ça, ça, je vais être bien content.
1: Et en fait, votre travail à la base, c'est de faire des chansons. Que là, c'est sûr que tout le côté administratif comme ça, c'est vraiment beaucoup de boulot. Là.
6: Bien, quand tu as une équipe, c'est pas si pire, j'imagine, mais dans mon cas, j'ai travaillé longtemps tout seul. Là, je commence à m'entourer parce que le projet euh, prend de l'ampleur, puis j'arrivais plus à... J'ai quand même mené tout seul presque pendant dix ans. Là, je me suis entouré d'une équipe qui, qui m'aide énormément, puis euh, ça fait du bien de sentir que tu t'es pas, euh, pas tout seul à tirer le train. C'est Puis en même
1: temps, j'imagine que les gens qui contribuaient au socio-financement, c'était aussi des gens qui étaient motivants aussi parce que justement, même si ça demande de l'énergie de, de gérer tout ça, c'est quand même des gens qui sont derrière le projet. C'est des
6: ah, gens qui vrai. y croient. Tu sais, tu as 250 personnes qui te disent qu'ils ont hâte que ça, sort, que ça sorte. C'est un privilège puis ils te font confiance. Fait que, non, non, c'est extraordinaire. C'est juste que c'est beaucoup de, de gestion puis d'administration. c'est juste le processus d'expédition, ça prend plusieurs jours, tu
1: sais. Mais c'est un projet un peu fou aussi à la base de Partir légende d'un peuple. Tu sais, je pense que c'est quand même quelque chose de gros qui, qui est assez unique aussi, donc j'imagine que c'était peut-être encore plus de travail que si c'était des sentiers déjà battus.
6: Ben, c'est certain que les légende d'un peuple, c'est tout ce que je fais avec ce projet-là, c'est tout le temps nouveau pour moi. Là. Tu sais, fait que les, les, les sentiers vers lesquels je me rends jusqu'aux spectateurs ou jusqu'à aux consommateurs de musique, Ils sont différents des sentiers euh, traditionnels que j'ai empruntés par le passé, les, les vidéoclips, les radios, euh, les campagnes de presse. Moi, je fais des shows partout dans le monde, puis les chemins pour aller euh, chanter à l'Université de Bogota, c'est pas le même que pour participer au ROSEC. Fait que euh, tout est toujours à recommencer, par contre, c'est super enrichissant euh, de passer, de chanter en Haïti ou à Cuba ou à Mexico ou à, au Chili, ce n'est pas des choses que j'aurais pu imaginer euh, il y a dix ans.
1: Bien, merci beaucoup, Alexandre Delliard d'avoir pris le temps de nous parler cette semaine.
6: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Quel enfer, les canons hurlent, assiégés depuis des lunes. Donnez-vous les magnanimes avant qu'ils ne nous déciment.
1: Vous êtes bien à Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h30 aujourd'hui. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Caroline Ménard. Bonjour, Caroline. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles des deux derniers livres qui sont publiés aux éditions de l'écrou
5: oui hein, des recueils qu'on pourrait qualifier d'historiques quasiment parce que ce sont les deux derniers euh, les deux dernières publications de la maison d'édition l'écrou qui a annoncé en février dernier qu'elle mettait un terme à ses activités et qu'elle allait donc terminer son existence avec l'apparition de deux recueils de poésie cet été. Euh, Les Crous, pour ceux et celles qui ne connaîtraient peut-être pas la maison d'édition, c'est une petite maison d'édition qui a été fondée en 2009 par Carl euh, Bessette et Jean-Sébastien Larouche. C'est une maison d'édition qui est spécialisée en poésie et ils ont environ là, une quarantaine de titres à leur catalogue. Puis, il y a beaucoup de jeunes auteurs de la scène poétique, alors on on parle par exemple de Daphné B, Jean-Christophe Réel, euh, Maude Veilleux, Baron Marc-André-Lévesque. Donc tous des noms qui sont, euh, disons, de la relève de, de la scène poétique euh, au Québec. Et j'avoue que personnellement, j'ai eu un petit pincement au cœur quand ils ont annoncé leur fermeture en février dernier parce que c'était une maison d'édition que j'affectionne beaucoup. Et ça m'avait donc attristé de voir qu'ils allaient fermer. Je dirais que c'est une maison d'édition qui... A énormément contribué personnellement là, à ma découverte et à mon appréciation de la poésie. Parce que quelques années, je ne disais pas énormément de poésie. Ce n'était pas un genre littéraire que je connaissais beaucoup. Et avec l'écrou, ben, j'ai un peu découvert ce que la poésie pouvait être. Ça m'a vraiment ouvert des horizons que je ne pensais pas qu'ils existaient, finalement. Et c'est vraiment... Euh, c'est dommage qu'il euh, qu ferme, mais au moins, on a deux derniers recueils là, pour, euh, pour se conforter, pour se réconforter, si on veut. Alors, le premier, en fait, s'intitule « La passion de Cobain » de Jonathan Charrette. Et comme le titre l'indique, ben, ça porte sur Kurt Cobain, qui est le fameux chanteur euh, mythique du groupe Nirvana, Kurt Cobain qui s'est suicidé donc en 94 et dans ce recueil-là, ben, l'auteur va parler de son rapport personnel à Kurt Cobain quand il a découvert ce chanteur-là, quand il a découvert Nirvana euh, et il va aussi ben, parler de comment c'est devenu un peu une révélation pour lui, comment le suicide de Kurt Cobain l'a hanté ou est devenu un sujet qui a vraiment qui est resté en, en tête très longtemps et après ça, ben, il va se faire plaisir et il va ressusciter Kurt Cobain. Donc, il va... Oui, c'est quand même très intéressant. Alors, il va imaginer qu'est-ce qui serait arrivé si euh, le, le fameux chanteur ne se serait jamais suicidé. Euh, donc, c'est assez intéressant comme sujet comme perspective. Alors il va parler par exemple de bon, il va imaginer que lui et Courtney Love se seraient séparés, euh, sa fille Frances Bean aurait grandi, l'aurait vu grandir. Il imagine aussi que Nirvana se serait séparé en octobre 94 et chose que j'ai trouvée très drôle ou disons qui m'a fait sourire beaucoup, il aurait eu un deuxième enfant avec Régine Chassange, la chanteuse d'Arcade Fire. <rire> <rire> Pourquoi? <rire> Ou pourquoi pas? Là, mais... Pourquoi pas, exactement. Pourquoi pas? Euh, ça, ça m'a fait bien rire. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Puis à quelque part, je me suis dit « Ah oh, ben c'est pas complètement fou, ça, ça se pourrait, tu sais, qui sait? » Euh, donc il y a des petites bribes d'humour comme ça à, à travers le, le, le recueil. Euh, il y a des passages qui sont plus sérieux aussi, qui incitent à la réflexion. Par exemple, il y a un chapitre sur Courtney Love, où l'auteur la soumet à un procès inventé pour dénoncer le fait un peu qu'elle a toujours été, euh, qu'elle a souvent en fait été accusée à tort d'avoir tué Kurt Cobain. Hein? Après le suicide de Kurt Cobain, il y a eu beaucoup de théories de gens qui ont dit ah oh, ben non il s'est pas suicidé, c'est un meurtre de Courtney Love. Euh, évidemment, c'était faux, donc euh, il va imaginer finalement un peu là, le, un procès qui, euh, qui a été intenté à, à Courtney Love. Euh, il va terminer avec un chapitre où il tisse des liens entre Kurt Cobain et Leonard Cohen. Ce que j'ai trouvé quand même intéressant, je ne m'attendais pas à ça et euh, j'ai compris en fait, en faisant un peu de recherche, quel était le lien entre les deux. Ben, Kurt Cobain, dans une de ses euh, chansons, dans Penny Royalty, en fait, il y a une phrase où il fait référence à Leonard Cohen. Et donc Jonathan Charette, il prend un peu au pied de la lettre ce, ce verre-là et il imagine quest ce qui serait arrivé si les deux s'étaient rencontrés. Hein. Leonard Cohen aussi, dans une entrevue au magazine Rolling Stone, en... 97, je pense, il mentionnait, il s'était fait poser la question sur le suicide de Kirk Cobain, qu'est-ce qu'il pensait de ça, comment ça l'avait affecté. Et il avait mentionné qu'il aurait aimé ça, pouvoir parler avec le chanteur avant, il aurait aimé avoir une rencontre avec lui. Évidemment, il conclut que c'est possible que ça n'aurait rien changé, mais c'est toujours une espèce de, de réflexion de « si j'avais fait ça, est-ce que... » Aurait... Est-ce que la situation aurait été différente? Alors, il y a cette dernière partie qui tisse des liens entre les deux chanteurs. Et euh, au final, ben, c'est un recueil qui est vraiment agréable à lire. Je pense que ça va plaire beaucoup aux gens de notre génération qui ont écouté Nirvana. Euh, c'est un groupe quand même assez, euh, assez mythique, hein, si on veut. Ça montre tout l'impact que ça a eu sur notre génération, sur les générations suivantes aussi, parce que ça, ça se poursuit évidemment parce qu'on est quand même jeune pour
1: Nirvana. – Oui, aussi. tout à
5: fait. Tout à fait, c'est vrai, parce que moi, quand il est décédé, Kirk Cobain, en 1994, j'avais euh, 6 ans. Alors, euh, effectivement, ouais, c'est ça. 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 J'ai découvert ouais. ça au secondaire, comme beaucoup de gens.
1: Moi, j'étais un peu plus vieille que toi, mais un de mes grands deuils de vie, c'est de ne pas avoir vu Nirvana en show. Moi, j'ai ah, vraiment ouais. un grand deuil, vraiment, de ne pas les avoir vus en show. Et entre autres, je regrette beaucoup d'avoir été trop jeune pour être allée au fouf. Quand au Fouffe, ont... oui! Au Fouffe électrique, ben oui! Oui, au foufou électrique, quand hein, ils ont fait le, le concert vraiment mythique là-bas, euh, j'ai beaucoup de regrets d'avoir été trop jeune pour assister à ça.
5: J'avoue. Non, moi aussi, il <rire> y a des événements comme ça qu'on se dit, ça aurait été le fun d'être juste un petit peu plus vieux, ou d'être la génération juste avant pour pouvoir profiter de, non, de ça. ça. Vous n'avez pas tout à fait 12 ans quand il s'est suicidé, là. Donc... On <rire> peut pas aller voir un, un, un show dans un bar à cet âge-là. Non! Alors, c'est est, est un recueil qui est, euh, qui est bien intéressant pour ça puis qui nous replonge aussi dans, dans Nirvana puis euh, tout ce que ça représente pour, euh, pour les fans du groupe. Donc, tu as un extrait pour nous, Caroline? Oui, alors, ça va comme suit. En fait, c'est l'extrait où, justement, il parle du fameux deuxième enfant que Kurt Cobain aurait eu avec Régine Chassange. Alors, ça va comme suit. « Juillet 2009. Ébahissement de Kurt face au petit garçon Edelweiss dans les yeux. » printemps sur le front, dynamite au fond de la gorge. Eugène soigne les jets bleus troublés par le mal des transports. Il gronde les montagnes qui prennent des stéroïdes. Il réconforte le crépuscule, victime de terreurs nocturnes. Chacun succombe devant sa candeur, même la lumière part en ambulance après un regard sur l'enfant né d'une idylle entre Kurt et Régine Chassagne d'Arcade Fire.
1: Donc ça, c'était le premier des deux livres qui sont parus en même temps de l'Écrou, les deux derniers livres que l'Écrou a euh, publiés.
5: Tout à fait. Le deuxième, ça s'intitule « Habitante » d'Annick Arsenault. Et là, on est dans un tout autre genre, un tout autre sujet. Annick Arsenault, bon, elle est originaire de Matane, elle a déjà plusieurs recueils de poésie à son actif. Et avec « Habitante ben, », elle va raconter le vécu et la souffrance d'une femme qui est victime de violences conjugales. Alors, on est vraiment dans un tout autre univers. Euh, donc, elle va parler de cette femme-là qui tente de se cacher, de fuir son agresseur et qui se remémore, en fait, ce qu'elle a vécu et qui est en situation un peu de choc post-traumatique, vous veut pas. Et c'est donc une poésie qui est très efficace, je dirais, parce qu'on ressent vraiment très bien la peur de l'autrice, hein, la, la peur viscérale euh, dans les poèmes. On sent beaucoup la noirceur, évidemment, la solitude, mais il y a aussi de la lumière qui s'infiltre à travers tout ça, il y a de l'espoir qui s'annonce, et c'est vraiment un recueil qui parle de force, de résilience, de courage nécessairement. Euh, c'est vraiment, vraiment inspirant, c'est très beau, très percutant aussi, je dirais. Et en entrevue aussi, Anne Arsenault disait que c'était un peu un hommage à la force des femmes, hein, ce livre-là, et on, on le sent très bien à travers les poèmes. Donc c'est vraiment à lire, je dirais, absolument, c'est très, très poignant comme écriture, et euh, on n'en sort pas indemne. Est-ce que tu as un extrait pour nous? Oui, j'ai un petit extrait. Alors ça va comme suit. « Ce que j'efface. » Avec le recul, tout me revient. Tu sortais tes armes pendant la nuit, laissais des couteaux cachés partout, même une machette sous le matelas. J'avais un sac de strict nécessaire dans le coffre, ma clé de voiture dans les poches, des souliers aux pieds, des vêtements sur moi, 24 heures par jour. Je devais rester près des portes, ne pas lever le ton, dormir d'un œil, élaborer des plans de fuite pour chaque lettre de l'alphabet protéger et foncer au besoin sans me retourner. C'est quelque chose, hein, quand même. Euh... Yeah. Oui, c'est vraiment, on est beaucoup dans le, le ressenti et c'est euh, troublant, en fait, à quel point ça vient nous chercher ou que c'est criant de vérité, à quelque part. Euh... Donc, oui, définitivement, un, un recueil... Euh je dirais, assez fort pour terminer la vie de l'écrou. C'est mmh. euh, définitivement une, une très belle pièce à, à lire euh, et, euh, et à réfléchir. Euh, moi, pour être libraire à la librairie Panto, je sais qu'il y a beaucoup de gens
1: qui achètent plusieurs livres de l'écrou depuis euh, l'annonce de la fermeture, donc c'est sûr oui. que je vous encourage peut-être à regarder pour euh, vous procurer ceux qui vous intéressent, parce que d'après moi, c'est une question de avant qu'il
5: n'y en ait plus. Oui, mm -hmm. ouais tout à fait, c'est c'est un peu la la situation dans laquelle on est et je dois avouer que c'est un peu la réflexion personnelle que je me suis faite parce que quelques semaines après qu'ils ont annoncé qu'ils aient annoncé leur fermeture, je suis allée à la librairie, j'en ai acheté 5 6 que que je depuis quelque temps et que mm. j'avais pas eu le temps d'acheter. Euh, donc oui définitivement, il y en a encore qui sont disponibles dans les librairies puis il faut euh, faut pas hésiter à à s'en procurer des copies. Bien, merci Lécrou euh, d'avoir publié
1: oui. tous ces beaux livres au fil des années.
5: Puis merci oui, Caroline merci. Ménard
1: de nous avoir parlé de deux de derniers
5: euh, de Lécrou. Ça me fait plaisir.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie-pantoute
1: êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins une belle tablée quand même en hein, trois personnes avec qui je vais discuter de la revue Mobius. Stéphanie Baraona, bonjour! Allô! Marie Loucraft, bonjour! Bonjour! Nicolas Danson, bonjour! Salut Julie! Donc, Stéphanie et Marie-Lou, vous avez co-dirigé le numéro 170 de la revue Modius, mais avant de parler du numéro qui est en cours, en fait, le numéro qui vient d'être lancé, j'aimerais, Nicolas, que tu me parles un peu, vu que toi, tu es rédacteur en chef, de c'est quoi la revue au juste? J'ai cru comprendre que c'est une revue qui a débuté en 1977, ça se peut-tu? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, l'année prochaine, elle va avoir 45 ans. Wow!
7: Euh, ouais. donc, euh, ouais, elle a été fondée en 77 par Pierre Diurisseau, Raymond Martin, puis Guy Le Melançon. Puis, elle a été dirigée pendant plusieurs années, après 35 ans, par Robert Giroux, qui a aussi dirigé euh, pendant plusieurs années, plusieurs décennies même, les éditions triptyque. fait qu'elle existe depuis 77, mais euh, la revue, elle a comme été un peu réinventée, si on veut, en 2017. Avec une nouvelle équipe euh, dont, euh, dont faisait partie, entre autres, euh, Roxane Desjardins, Jeanne Auclair, Carianne euh, Trudeau-Bounoyer, entre autres. Euh, puis c'est à cette refonte qu'on doit un peu la facture visuelle actuelle de, de Moebius.
1: C'est une revue qui paraît quatre fois par année?
7: On a quatre numéros par année. Puis, euh, ben, c'est une revue qui, euh, c'est un peu drôle parce qu'on dit qu'à date de 77, puis la mission de la revue n'a jamais vraiment changé. C'est un peu la même depuis ce temps-là. Elle est très simple, c'est de valoriser, en fait, la création littéraire dans euh, ce cas-là le plus euh, pluriel. Donc, c'est comme, c'est une revue thématique, donc quatre thèmes différents par année, mais qui ne hiérarchise pas les genres littéraires, qui hiérarchise pas les générations ni les styles d'écriture. On, euh, on publie des textes qui nous semble participer à une sorte d'esprit d'hybridation, puis qui euh, permet, disons, la porosité entre les genres, entre les formes littéraires, des subjectivités aussi.
1: Stéphanie, Marie-Lou, vous avez co-dirigé ensemble le numéro 170, Faut que t'aimes le monde
8: sur la brosse. Est-ce que c'était votre premier numéro? Oui! Oui, absolument. Chacune de nous, c'était notre premier numéro. Euh, on venait d'arriver sur le comité de rédaction, au sein du comité de rédaction pour euh, cette année-là. Et ça a été une première plongée dans euh, la co-direction d'un numéro. Comment il faut comprendre le thème au juste?
9: <rire> ben, C'est ça, c'est libre à tous. Hein, c'est euh, comme, comme, <rire> comme tout le monde souhaite l'entendre. Mais euh, c'est sûr que nous, on avait... On avait euh, une ambition festive. C'était comme morose, c'était en pleine pandémie que le numéro a été euh, enclenché, fait que euh, c'était triste, puis on avait envie de rigoler un peu.
8: Là. Oui, et puis euh, la commande, en fait, quand on co-dirige un numéro, c'est que chaque thème, c'est en fait une citation qui est tirée euh, d'une œuvre. Donc, euh, les personnes qui co-dirigent le numéro ont le libre choix d'extraire de quelque chose qui les inspire ou euh, qui nous fait, euh, qui, qui appelle un peu euh, à une libération de l'imaginaire. Et nous, on a pris cette euh, phrase-là d'une pièce de théâtre d'été de Catherine Léger qui s'appelle euh, « J'ai perdu mon mari ». Et euh, c'est ça, c'est que dans la pièce qui est une pièce très drôle, c'est euh, une personne, une, une serveuse dans un bar qui dit que pour travailler dans un bar karaoké, il faut quand même que tu aimes le monde sur la brosse. Puis nous, on aimait tous les sens de cette phrase-là. Donc, celui de euh, les gens qui sont trop joyeux, qui sont en état d'ébriété, euh, peuvent nous taper sur les nerfs et il faut absolument qu'on trouve une façon de s'y faire. Mais aussi dans le contexte dont parlait Stéphanie, on, on trouvait que ça pouvait aussi avoir le sens de monde à l'envers et c'est totalement ce qu'on sentait à l'époque.
1: Et comment les différentes personnes qui ont participé au numéro ont entendu ce thème? C'est ça, les gens avaient le vin triste. On s'attendait à, à, à des
9: trucs moins joie, plus joyeux. En même temps, c'est correct. La création, c'était juste un, un élan d'inspiration qu'on insufflait. Puis les gens, c'était assez. Il y avait du trash, euh, beaucoup euh, d'histoires de bar aussi. C'est sûr que les, les thèmes, les gens ont tendance à y aller de façon plus littérale avec le thème. Puis Là, l'alcool, c'est dirait que ça amène, ça charrie tout un imaginaire. Puis il y a un ordre symbolique, mais à travers ça, il y a quand même eu vraiment beaucoup de propositions qui étaient juste un peu... Euh, qui avaient adopté une espèce de rapport oblique, justement, au, au monde, puis dans cette espèce d'ébriété, mais qui n'était pas nécessairement celle de l'alcool. Puis il y a
8: aussi des textes qui parlent d'alcool. Tu sais, on, nous, on n'était pas on regardants, pas regardants non, mais... On avait les brosses ouvertes, on aimait le monde sur la brosse. Mais il faut dire aussi que c'est vraiment un appel de texte, donc n'importe qui peut nous envoyer une proposition, et c'est un processus qui est anonymisé aussi, donc dans le processus, tous les textes sont mis sur le même pied d'égalité, dans le fond, donc on a un peu traversé les propositions euh, complètement de façon ouverte, mais finalement, la sélection de textes qu'on a, qu qu a faite au final, on a vraiment essayé de prendre un peu des, des textes représentants d'un peu tous les différents états qui nous ont été proposés parmi les textes qui ont été reçus. Donc, on a à la fois les gens qui ont le vin triste, on a à la fois des souvenirs de soirées de bar qui n'étaient plus possibles à ce moment-là, euh, on avait des espoirs que ce soit possible à l'avenir, on avait parfois l'inverse, euh, tout le mal que peut faire l'alcool dans une famille, par exemple. Donc, euh, on a essayé de proposer une traversée à travers euh, des différents états de conscience, peut-être qui peuvent être provoqués par euh, l'état d'ébriété au sens propre et figu figuré. Et
1: votre rôle à vous deux, c'était de justement consulter les différents textes qui sont anonymes, de les mettre en ordre aussi, j'imagine, les textes. Comment vous avez travaillé l'ordre? Oui, bien, ça, c'est discrétionnaire à chaque
9: euh, directeur de numéro. Fait que, c'est sûr qu'il y, y a des systèmes qui reviennent un petit peu plus souvent. Nous, on, on avait comme une espèce de gré d'annotation selon nos appréciations. Puis, on s'est quand même bien entendu, Marie-Lou et moi, euh, ça, ça a souvent convergé, le fait qu'on s'est vraiment pas battu sur aucun texte, tu sais, c'était comme ça, c'est bien, on en a choisi une douzaine. Puis l'ordre, ben ça, ça a été beaucoup euh, alterner les genres, puis euh, ouais, il y avait une espèce, ça coule un peu d'une thématique. Euh, similaire à une autre. C'est comme... On dirait que ça se plaçait... Les euh, petites pièces se sont placées facilement. Je sais pas, Marie-Lou, qu -ce que
8: c'est... Oui, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que... ben en fait, en, en y repensant, je trouve que euh, le, du premier texte au dernier... Euh, on a quand même une traversée dans, dans, à, à travers, euh, on en arrive à la pandémie, je trouve. On, on mmh. ouvre avec un texte qui parle d'une soirée qu'on reconnaît totalement, euh, le texte de Céline Wigbert qui ah, parle vrai. des euh, de, de, vraiment d'une soirée Complètement, à la fois ordinaire et extraordinaire, comme on, on les connaît, une bonne soirée avec des amis. Urbaine. urbaine ouais. Et ça se termine avec le texte de Mélodie Nelson, qui est euh, un peu le, la dernière fois qu'on prend un verre avec quelqu'un avant que tout, tout arrête pendant la pandémie, et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, à travers tout ça, il y a eu un peu euh, des retours à l'arrière, des, des élans vers le futur, mais on aimait quand même cette idée-là, je crois, de, de commencer avec quelque chose de connu et de terminer avec l'inconnu. Mais c'est oui, c'est allé assez naturellement. On, on essayait de d'avoir un souci de comment on se sent à la lecture. On, on imaginait des gens qui sont encore un peu bouleversés par tout ce qui s'est passé. Et on voulait un peu attraper au vol les états des gens, à la fois des personnes qui proposaient des textes, mais aussi des personnes qui vont lire la revue euh, au moment où, euh, où il sort maintenant. C'est à la fois, on vient de vivre un été où on a pu sortir faire des choses, mais on ne sait pas ce qui va arriver avec la rentrée. Je trouve que c'est un numéro qui coïncide bien avec cette époque. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. On a parlé des textes qui avaient été euh, soumis en réponse à notre appel, mais il y a aussi des rubriques à chaque numéro de Membius qui fait quand même un. Euh partie intégrante de la revue. Donc, on a une rubrique qui est euh, les deux co directeurs risques de chaque numéro invitent une personne à penser la création. Donc, traditionnellement, des personnes qui enseignent euh, la création ou qui font du travail d'édition ou d'accompagnement littéraire. Et on a aussi une personne qui est écrivain-écrivaine en résidence et donc cette personne-là est là à travers euh, chaque année, à travers les quatre numéros. Et une personne qui écrit une lettre à un écrivain ou une écrivaine euh, qui est encore en vie. Donc, nous, dans notre numéro, on a demandé à Mani Mathieu Cassendo, euh, qui est euh, artiste, bédéiste, autodidacte de Réfléchir à la création. Anne Archée écrit une lettre à Anne Archée, à son pseudonyme, et Wanessa Yunsi écrit son deuxième texte sur quatre de sa résidence. Donc, euh, c'est un peu hors section thématique, mais on trouvait que ces trois textes-là répondent aussi à leur manière, à ce que toutes les autres personnes ont soumis dans les textes de création.
1: Si je comprends bien, vous êtes concerné aussi par les textes qui se retrouvent dans d'autres sections de la revue. Les chroniques sont sur invitation. Euh,
9: donc, pour Dimani et,
1: euh,
9: et Anne Archet, c'était notre idée. C'était le, le fun.
8: <rire> <rire> Exactement. Puis l'écrivaine en résidence, c'est tout le comité de rédaction qui, à chaque année, choisit collectivement la personne qui traversera l'année. Euh, et pour les deux autres rubriques, c'est chaque duo qui, à chaque numéro, euh, invite individuellement les deux autres personnes qui viennent compléter le numéro.
1: Il y a un processus d'édition qui est fait sur les textes, hein, en fait, avec les autoristes. Comment ça se passe, au juste? Ben, les grandes lignes
9: nous sont conseillées, mais c'est quand même aussi discrétionnaire à, à notre euh, petit groupe. Marie-Lou et moi, on a décidé de se diviser. Aussi parce que comme c'est anonyme, des fois, quand les noms sortent, on se rend compte qu'on connaît des gens, sans des fois sans savoir. Fait que c'est ça. Moi, des fois, je, je suis moins à l'aise de travailler avec une amie, puis je pense que c'est bénéfique pour pour tout le monde comme ça. Fait que des fois, on s'est séparé euh, l'édition. Puis euh, ben, c'est sûr que je sais pas si ça s'est fait, Nicolas, tu me diras de voir les gens en personne. Moi, ça s'est fait que par courriel. Évidemment, là, on est en contexte pandémique, là, mais je sais pas si. Euh, à d'autres moments, ça arrive de rencontrer les gens. Moi, je rencontré personne de qui, qui j'ai dirigé les textes.
7: Ça arrive euh, que les, euh, certains copilotes décident de rencontrer des gens, évidemment pas pendant la pandémie, là, mais euh, moi non plus, je ne l'ai jamais fait, euh, pas que je me souvienne, mais euh, je sais que c'est arrivé dans le passé. Je pense que ça dépend vraiment des textes. Il y a des textes qui, euh, qui appellent plus à ça. Il euh, y a des auteurs et des autrices qui veulent, euh, qui veulent rencontrer des gens aussi. Euh, mais il faut comprendre que, tu les revues, c'est comme une drôle d'écologie. Euh, tout se décide vraiment beaucoup d'avance, mais tout se fait en très peu de temps. Mm. Les délais sont très, très serrés dans les revues. Puis c'est un problème, euh, C'est comme le majeur problème qu'on a dans le milieu des revues. C'est que tout, tout, est, tout, tout va trop vite. Puis ça fait que, bon, c'est ça, les, les copilotes co ont euh, juste un mois pour faire l'édition des textes. C'est quand même 12, 13, 14 textes. Euh, c'est quand même beaucoup de textes en un seul mois. Et donc, euh, c'est difficile de rencontrer tout ce beau monde. Là. Fait que c'est sûr que le courriel, c'est la chose qui, euh, qui, qui est le plus efficace. Éventuellement, on va essayer d'avoir plus de temps pour faire les numéros. Là, On a toutes sortes d'idées, mais euh, bah, c'est ça. Donc, euh, donc, à cause de... de bah, des structures de, des revues, c'est un peu difficile de rencontrer des gens, malheureusement, mais ça serait intéressant de pouvoir le faire davantage. Mmh.
9: C'est souvent aussi des gens, bien souvent, peut-être majoritairement c'est des gens qui sont à leur première expérience d'édition, premier texte, des fois c'est plus sensible ou plus, euh, ben pas, pas nécessairement pour tout le monde, mais il y a des fois c'est normal aussi quand c'est la première fois que, que tu sais que tu vas être publié, puis, euh, mais c'est le fun en même temps, ça rend ça euh, comme euh, cet enthousiasme-là. Mmh.
8: Oui, c'est ça. Comme euh, le dit Stéphanie, ça dépend euh, des textes. Comme le dit Nicolas, il y a certaines personnes qui, qui, qui apprécient un accompagnement euh, particulier selon leurs besoins. Mais euh, ce que je trouve intéressant aussi avec euh, le concept des copilotes de un numéro, c'est que c'est aussi une rencontre à chaque fois. Une même personne qui édite selon euh, le numéro avec qui elle est jumelée, ça peut donner quelque chose de différent. La stratégie d'édition peut euh, varier. On peut euh, tenter d'avoir un regard. Euh, sur un texte, ou se les séparer, faire un travail plus en, en profondeur, puis ça fait des vastes expériences de, de publication pour les gens qui, qui pourraient faire plusieurs numéros au fil des années, par exemple, et aussi des, des expériences d'édition différentes.
7: Moi, c'est une chose que j'aime beaucoup d'Amébius, l'idée que c'est toujours des duos différents. Le, le comité de rédaction est composé de huit personnes, puis on a quatre revues par année, donc c'est des duos différents, mais vu que le comité bouge beaucoup, c'est jamais les mêmes duos. Euh, ça fait que les auteurs et les autrices qui travaillent avec des duos, euh, euh, leur expérience est unique. Euh, ils vont jamais reprendre ce type d'expérience-là parce que ce duo n'existe qu'avec ce numéro-là. Euh, ça, c'est vraiment le fun, je trouve. Euh, puis, j'ai parlé à quelques reprises avec des autoristes qui, euh, qui ont publié plus d'une fois euh, dans mon Et euh, On me le dit tout le temps que, ben oui, en fait, c'est pas du tout, du tout la même chose. Travailler avec telle personne plutôt qu'avec telle personne, évidemment. Là, euh, mais c'est comme, je trouve, souligné par le fait que c'est des duos euh, et pas juste une personne qui dirige chaque numéro
8: qui est intéressant, que j'ai ai beaucoup aimé faire avec Stéphanie, c'est à chaque numéro aussi, il y a un texte qu'on choisit du fond mébus donc un texte qui a été déjà publié dans un numéro euh, passé. Et donc, il euh, n'y a, a pas nécessairement de, de ligne directrice pour le choisir, mais nous, on a essayé de trouver quelque chose qui résonnait avec. Euh, les autres textes qu'on a sélectionnés, donc pour le 170, c'est un, une suite de Tania l anglais qui a été euh, même retravaillée pour l'occasion quand on lui a dit qu'on le sélectionnait et euh, qui s'insère, on, on trouve vraiment parfaitement dans notre thématique. Et moi, je trouve que c'est fabuleux. J'adore euh, retrouver des choses que soit j'avais déjà lues, soit je redécouvre dans un nouveau contexte. Euh, ce texte n'a pas été euh, créé en pandémie et pourtant, euh, il, il résonne avec tous les autres. Donc, euh, je trouve ça fabuleux de pouvoir faire entrer des textes en dialogue à travers les époques aussi.
9: Oui, puis Tania, Anglais elle sortait d'un... Un silence de publication, puis c'était comme une année, euh, c'est tombé comme ça, en plus on l'a trouvé, en disant « mon Dieu, en plus Tania, euh, euh, moi je venais de la découvrir, je la connaissais pas, je l'ai découvert avec le Perceval euh, qui est sorti aux Zervoir-Couche il n'y a pas longtemps. » Oui, c'était comme un beau, euh, un beau hasard, puis son, son poème est étrange, mais c'était comme en adéquation, là, ça, il a trouvé sa place facilement. Puis dans notre numéro en particulier, il y avait la lettre de Jeannot qui était euh, donc la revue.
1: Oui, c'est ça, c'est une lettre manuscrite. Ça, on a gagné le prix du, euh,
7: de la revue de l'année à la SODEP cette année. Euh, ce qui est quand même un, un, un événement extraordinaire parce que euh, c'est un. Ben, c'est un prix quand même important euh, et puis ça nous a vraiment ému de gagner ce prix-là. C'est un prix, en fait, euh, où, où c'est euh, euh, le milieu des revues qui décide. C'est les gens des différentes revues qui votent pour la, la revue de l'année. Donc, c'est comme une reconnaissance mon père. Euh, ça, c'est vraiment génial. Et euh, après la célébration est venu un temps de réflexion sur comment est-ce qu'on s'est rendu là. Et... Euh, avec Jeannot, on se disait, c'est doux amer comme, comme, comme reconnaissance parce que euh, ça a été une année super difficile. Ça a été deux ans très difficiles pour Mébius. On a travaillé très, 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 très fort et on a surtravaillé. Puis on s'est dit, c'est pas dans ces conditions-là qu'on devrait être une revue reconnue. On devrait pas devoir se fatiguer à ce point-là, dans une période pandémique en plus, pour arriver à une telle reconnaissance. Et donc, c'est... Euh, au lieu de juste écrire « merci euh, », Jeannot a très brièvement et très euh, sensiblement, en fait, écrit un, juste une petite lettre manuscrite où il disait « merci » pour tous ces efforts-là, mais ça ne devrait pas être comme ça. Puis je pense que c'est un message qu'on doit apprendre un peu dans le milieu des revues. Sinon, on peut dire autre chose que chaque numéro euh, est accompagné d'un podcast. Puis ça, c'est vraiment un truc le fun parce que ça, ça, ça ouvre les horizons, disons, de la revue. Ça nous permet d'aborder des sujets euh, euh, dans la longueur, là, dans le temps, qu'on aborde un peu brièvement dans la revue, d'avoir des discussions qu'on n'aurait pas autrement, je pense, avec certains euh, autoristes. Puis euh, c'est ça. Donc là, l'épisode euh, le, le, du numéro 170 c'est déjà sorti. Superbe épisode donc, euh, que, que Marie-Lou et Stéphanie ont mené de front, euh, dans lequel Marie-Lou et Stéphanie s'entretiennent avec Simon Brown et avec, avec qui? dans Dimani? Avec Dimani. Ouais, euh, avec Dimani. Euh, et puis moi, je m'entretiens avec Wanasa Yunsi. Euh, donc, c'est l'occasion d'entendre parler ces autoristes là qui ont, qui ont travaillé dans la revue. Ça, c'est comme le truc qu'on fait en parallèle à chaque numéro.
8: C'est une belle occasion de déployer certains textes aussi. Nous, euh, le texte de Simon Brown et euh, Mimi Leboeuf était quand même une chansonnette, donc on était très <rire> ravis d'avoir cet espace-là pour l'entendre plutôt que seulement le lire.
1: Tantôt, vous disiez qu'il y a un artiste visuel aussi pour la page couverture. Est-ce que cet artiste s'implique aussi à d'autres niveaux dans la revue?
7: Non, en fait, l'artiste, son travail au départ, c'est de répondre à, la, à chacune des citations thèmes comme si elle était une autrice, euh, c'est-à-dire d'y répondre, mais par le visuel. Évidemment, chaque, chaque artiste, il va un peu comme, comme il ou elle le désire, c'est-à-dire, euh, il y en a certains, certaines, mais ben certaines parce qu'on a, on a juste eu des, euh, des artistes euh, femmes. Chacune d'entre elles euh, décide si elles, décident, euh, si elles veulent faire une résidence euh, plus ou moins conceptuelle ou seulement une résidence où c'est vraiment quatre œuvres complètement séparées. Dans le cas d'Awa, actuellement, c'est un peu entre les deux. Euh, Elle fait vraiment des couvertures avec leurs sens différents liés à la station thème à chaque fois, mais dont euh, le... le L'élément récurrent, c'est un portrait. Un portrait d'une personne qui fait partie de ces différentes communautés. Euh, donc, c'est comme un ajout à quelque chose qui est plus séparé, si on veut, parce que les quatre testaments, thèmes ne sont pas choisis ensemble tant que ça. Donc, euh, c'est le fun parce qu'à chaque fois, on se demande et de quoi va avoir l'air la couverture, mais aussi qui va être dessus. Ça va être quoi le visage, littéralement là, le visage de
1: chaque numéro. Présentement, si j'ai bien compris, euh, il y a un appel de texte qui est en cours pour le numéro 173. Oui. Parce que 171, 172, c'est déjà clos comme appel de texte. C'est euh, « Je cultive le jardin de la furie », le thème pour le ouais. 173. Comment ça fonctionne pour envoyer un texte?
7: Pour envoyer un texte, ben, c'est très simple. Il faut envoyer un texte de maximum 3000 mots, maximum, oh, je ne me souviens plus, je pense que c'est 7 pages, si c'est de la poésie. Euh, comme je dis, on, on, on hiérarchise pas les, euh, les, euh, les euh, genres littéraires, donc euh, on n'a pas plus ou moins de chance si on envoie de la prose de la poésie, on peut écrire des essais du théâtre, etc. Et puis, on envoie ça au courriel Rédaction de rédactionnebius à commercial.com. Puis, c'est moi qui reçois ça, qui anonymise ça, puis qui envoie ça au copilote le jour de la, la, la fermeture de l'appel. Et puis, c'est aussi simple que ça. Il faut juste envoyer un texte avec vos coordonnées, c'est tout.
1: J'ai cru comprendre que c'est surtout des auteurs autrices qui habitent au Canada qui peuvent envoyer des textes?
7: Ouais, on a des contraintes à cause des subventions, en fait, des contraintes assez serrées. On ne peut pas publier plus que deux textes dont, euh, qui sont écrits par des personnes qui vivent à l'étranger par numéro. Donc, euh, les personnes qui vivent à l'étranger ont beaucoup, beaucoup moins de chances, en fait, d'être publiées. Euh, et c'est un peu drôle parce que Moebius, on s'en est rendu compte de dernièrement, Moebius, c'est comme d'emblée, je ne sais pas trop pour comment, par qui, en tout cas, ce n'est pas nous qui faisons ça d'emblée inscrit à ce que euh, des gens appellent des agrégateurs, c'est-à-dire des listes d'appels appels de textes pour de la création littéraire à travers le monde. Et c'est comme ça que les gens savent en fait que Moebius existe à l'étranger et euh, que les gens peuvent envoyer des textes depuis l'étranger. Ça explique le fait qu'on reçoit beaucoup, en fait, vraiment beaucoup de textes. À peu près la moitié des textes qu'on reçoit viennent de l'étranger, surtout de la France, mais pas seulement. Euh, et donc, euh, c'est ça, parce que l'information circule dans des listes dont on n'a pas le contrôle, euh, C'est intéressant en même temps de voir des textes qui viennent de l'étranger.
1: Dans le fond, toi, tu fais comme deux listes que tu présentes aux copilotes?
7: Les copilotes savent, euh, la seule information que les copilotes obtiennent lorsque je leur envoie tout le dossier, c'est le titre de l'œuvre, le code que j'ai donné comme titre, si on veut, et sa provenance. Donc, okay. Québec, c'est-à-dire ben, Canada ou hors-Canada. Comme ça, les copilotes savent qu'il y en a juste deux parmi les Ordes Canadiens choisir.
1: Merci beaucoup, Stéphanie Barahona et Marie-Lou qui est co ben, vous avez co-dirigé le numéro 170 de la revue Mobius. Merci, Julie. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nicolas Dawson, rédacteur en chef de la revue. Pas juste le numéro 70, hein. tous les numéros, <rire> jusqu'à <rire> Nouvel ordre. Merci à toi. C'est tout pour l'émission « Bouquin Confidence de cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Louise Portal. Merci à nos autres invités, Alexandre Belliard pour « Légende d'un peuple ». Et on avait aussi Nicolas Dawson, Stéphanie Barahona et Marie-Lou Craft qui nous ont parlé de Moebius. Merci à nos chroniqueuses Marianne Caillé et Caroline Ménard. Merci aussi évidemment à Sophie gagnon reberge d'avoir ouvert l'émission aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, si vous pensez au suicide ou si vous avez un proche qui pense au suicide, vous avez besoin d'un coup de pouce, vous pouvez téléphoner au 1-866-277-3553. Restez à l'écoute de CKRL. C'est les saints patrons de la couffaine qui suivent à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous a présenté Bouquins et confidences. Cette émission est disponible en balado-diffusion.